0: Zum Anfang eine kleine Warnung. Dieser Podcast enthält nicht nur Spoiler für Enemy, sondern auch an einigen Stellen für den Film Fight Club. Seid also gewarnt.
1: Du siehst ja keine Filme an, oder? Ich gehe nicht viel aus. Und Filme sagen
0: mir nicht so viel. Herzlich willkommen zurück und an alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, wir reden über Enemy. Enemy, der Film mit Jack Chilenall in der Hauptrolle, Jack All ist Franzose. <lacht>
2: Uh, guten Tag. Hey. Ich rufe... Nein, ich rufe an, weil ja, wo ich... rufst du an? Tut mir leid, ich glaube, sie verwechseln mich. Ich... Nein, ich, ich, ich rufe nochmal an. Wer war am Telefon? Helen, derselbe Kerl wie von Ihnen. Derselbe Kerl. Er sieht genauso aus wie du. Was geht hier vor? Helen, ehrlich, keine Ahnung, wovon du sprichst. Warum haben Sie nach mir gesucht? Ich wollte es wissen. Ich da ein paar Fragen. Wer bist du? Was hast du
1: denn? Sie sind völlig irre. Ich bin völlig
0: irre! Regie geführt von Dennis Villeneuve, der auch Prisoners gemacht hat. Und ja, Philipp und ich haben den Film ja im Voraus schon ziemlich gehypt. Äh, viel drüber geredet und so. Und ohne ich hoffe wirklich. Zu
2: sind wir beide nicht dazu gekommen, um zu gehen.
0: Das stimmt, aber ich wusste ja auch nicht, dass er im Kino kommt. Ich dachte, es ist ein DVD-Release und ich hatte auch das Gefühl, dass es eigentlich ein kleinerer Film ist, was glaube ich auch der Fall ist. Allein schon ja. deswegen, weil es ja eine kanadische Projek Pro 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 Projektion ist, <lacht> <So> im <eine, eine lacht> Filmprojektor äh, nee, eine, eine Produktion ist und kanadische Filme sind ja schon mal natürlich nicht vergleichbar mit Hollywood und wenn man so, äh, wenn man das so von Kanada, Kanada, <lacht> Kanadiern hört, ähm, viele kanadische Filme wenn die gemacht werden, dann sind die auch über Kanada, dann geht es um irgendwelche kanadischen Themen, äh, sowas wie Eishockey oder <lacht> keine Ahnung, Ahornsirup <lacht> und es, es gibt fil viele Filme, die irgendwie in Kanada co-produziert produziert oder gedreht werden, wirklich viele. Ähm, das sieht man dann gerade so bei Fernsehproduktionen und so aus, aus Amerika, so ich sag mal eher so B-Movies, äh, die werden oft in Kanada gedreht, einfach weil es billiger ist, aber oft wird das dann auch verschleiert. also oft wird dann so getan, als wäre es in Amerika. Und hier haben wir jetzt Toronto als Hauptstadt und eben auch als Drehort des Films. Und gerade da merkt man auch, Toronto wirkt eigentlich von oben erstmal wie in der amerikanischen Großstadt, wenn man so von oben drauf guckt. Es sind viele hohe Häuser so im, im Stadtzentrum. Hm? Aber nicht wie eine schöne. Doch, ich finde, die, die, äh, der Blick auf die Stadt ist eigentlich ziemlich schön.
2: Und ich finde es ich eher im Gegenteil. Man sieht ja immer diese tristen... Hochhäuser da. Aber von Weitem.
1: Die, so, ja. diese Reihenhäuser wie der, also diese Blöcke halt. Genau, ja. das
0: ist ja das Interessante. Von Weitem sieht es halt aus wie eine amerikanische Großstadt, aber erst wenn man nah dran ist, merkt man halt, dass es Kanada ist. Und Kanada ist ja eigentlich gefühlt mehr Europa als Amerika. Und das finde ich eben so cool daran, dass, dass dieses Setting benutzt wurde und nicht verschleiert wurde, dass man eben diese Blöcke hat, so wie man sie bei uns halt auch findet. So, diese Gebäude. Und alles wirkt einfach sehr, ich meine, Teile davon hätten durchaus Leipzig sein können so wenn man sieht, wie er da, es gibt irgendwie diesen, diesen Durchgang irgendwie, wo glaube ich so rechts und links irgendwelche Schaufenster sind und er geht da immer durch. Ich glaube, immer wenn er auf dem Weg von der Arbeit ist oder irgendwie sowas. Und das ist, ja, das sieht einfach sehr europäisch aus. Das könnte in jeder Stadt hier sein. Und das finde ich halt cool, dass dieses Setting so gewählt wurde. Was mich ein bisschen verwirrt, bei Wikipedia steht, es ist auch ein spanischer Film, spanisch-kanadisch, ich habe jetzt keine spanischen Einflüsse. Ja, gesehen. ich
2: glaube, das hat was mit dem Regisseur oder so zu tun. Puh, wenn dafür ist jetzt aber eher ein französischer Name. Den Produzenten, nee, ich hab, ähm, ich hab das wunderschöne Media Book zum Film und da stehen irgendwelche Informationen halt drin über den Film noch zusätzlich. Das fand ich da jetzt halt besonders interessant. Deswegen habe ich mir das geholt und da stand irgendwas noch mit Spanien drin, also. Irgendwie relativ viele Personen waren, glaube ich, aus Spanien. Okay. Wahrscheinlich auch der Autor vom Buch irgendwie... Nee, nee der, ist, der ist
0: Portugiese. Aber es stimmt schon, sowas wie Isabella Rossellini. Obwohl, das klingt jetzt wieder eher italienisch. Verdammt, das ist ja <lacht> schlecht. <Ä> <lacht> ähm, weil ich gerade gesagt habe, der Regisseur ist aber natürlich auch Kanada. Also kein, kein, aber ich meine, er kommt aus Quebec. Das habe ich jetzt natürlich alles nachgeguckt, das weiß ich nicht. Aber Quebec ist natürlich französisch Kanada, also der, der französische ja. Teil. Und... Ja, aber Tor Toronto ist einfach irgendwie ein cooles Setting. Also mir mir gefallen, so, gefallen die 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 Weitansicht auf die Stadt. Und aus der nahen Sicht ist dann eben klar, dieses also wird gerade dieses triste Toronto benutzt. Passt natürlich auch zum Film. Ja, aber das meine ich ja. Toronto ist nicht unbedingt so, wie es in dem Film gezeigt wird, sondern es wird in dem Film so gezeigt, weil es so gebraucht wird. Also dieses Toronto, was dort zu sehen ist, ist nicht das echte Toronto. Sondern es ist ein Toronto ja, in ja. einem Science-Fiction-Mystery-Film namens Enemy. <lacht>
2: Würde ich jetzt
0: nicht nennen. Ah, kommt vielleicht auf unsere Interpretation an. Und auch da muss ich natürlich sagen, ähm, dass ich das jetzt nicht alles von mir selbst stammt, sondern von Interpretationen, die ich vielleicht auch gehört gesehen oder was weiß ich was habe, ohne jetzt vielleicht direkt auf die Quellen einzugehen. Da könnte man vielleicht am Ende nochmal Sachen verlinken. Ich bin jetzt aber noch nicht auf die Suche durchs Internet gegangen und habe irgendwie nach Enemy-Interpretationen äh, gesucht, weil ich dachte, dann wird es vielleicht langweilig.
2: Ja, werde ich auch erst äh, später machen. Also ich werde es machen, weil es mich interessiert. Ja aber äh, auch erst später, weil sonst wird die eigene Meinung jetzt zu sehr davon beeinflusst. Ich habe halt noch Interviews mit irgendwie Jack Gyllenhaal und ich glaube noch mit dem Regisseur gesehen und da war auch ziemlich die gleiche Meinung und ich dachte auch irgendwie, dass jetzt fast jeder die hat oder so. Und wir werden ja, ja sehen.
0: das habe ich auch in den Extras ein bisschen gesehen und äh, da haben die auch ihre Meinung dazu gesagt, was mich erstaunt hat, dass die so sehr dass darauf die eingehen. gleiche hatten, oder? Nicht die gleiche wie ich, sondern dass die im Prinzip dort schon gesagt haben, was sie glauben, worum es in dem Film geht. Ja, kann ja, vor allem durch...
2: haben jetzt ja so dargestellt, dass es das wirklich so offensichtlich ist. Jake Gyllenhaal, oder fast der Regisseur, der meinte ja irgendwie, ja, für mich ist es extrem deutlich, ein Film über das und das.
0: Ja. Ähm, übrigens, äh, der, das Originalbuch heißt The Double, oder The Double, The Double, glaube ich, mhm. Und es gibt auch einen Film, der so heißt, wo es auch um Doppelgänger geht. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen, ich habe nur davon gehört, dass es den gibt. Mhm, ja, mit
2: Jason Eisner oder wie der heißt. Das glaube, ich auch aus diesem
0: Jahr. Ja, jedenfalls denke ich, dass deswegen der Film nicht so genannt wurde, weil es eben den Namen schon gibt in einem anderen Film. Ja. Und deswegen wurde er halt Enemy genannt, was ich eigentlich ganz okay. cool finde. obwohl Die drüber ist. Der Name ist cool, aber es lässt sich drüber schreiten, ob der Name irgendeinen Sinn ergibt in diesem Film. No. Weil es gibt erstmal an der Oberfläche gibt ja. es keinen Enemy. In dem Film gibt es keine... Eindeutige Feindschaft, es gibt keine richtige Action und sowas, sowas ist alles nicht dabei, ist ein relativ langsamer Film. Ähm, der Film ist übrigens ab 12 freigegeben, was mich gewundert hat, dass, dass ziemlich viel nackte Haut zu sehen ist, also ziemlich ja, viel nackte Haut.
2: Ja, aber jetzt auch, was, ja, ja, man sah aber jetzt auch nur Brüste, oder? Nö, gab auch einen Full-Body-Shot. Weiß ich, jetzt gar nicht ich meine, Stimmt natürlich gab
0: es keine gespreizten Beine oder so, aber das gibt es ja nirgendwo. <lacht> ja. Also ich meine, sowas wie der, äh, wie heißt der Film mit Keanu Reeves, äh, Im Namen des Teufels zum Beispiel, ich meine, da gibt es auch von Charlize Theron, glaube ich, einen Nacktshot. und der Film ist trotzdem ab 12, aber <lacht> ich meine sowas... Äh, Im
2: Namen des Teufels, zumindest im Auftrag des, äh, Im Auftrag des Teufels. Der ist ab 16. Echt? Okay. Ja, ja klar. Drauf. Echt, der läuft nachmittags im Fernsehen. Was? Ja. Du, meinst den, du meinst den, wo der Anwalt. Ja. Was? Der ist niemals ab 12. Läuft
0: nachmittags oft auf Pro 7. Aber hast recht, der ist.
2: Also im, dann da muss dann der ist sein. Hä? Meinen wir gerade denselben Film als wir Ja, auch, dann ist er im Fernsehen Penner geschnitten. Da in dem Park irgendeinen so Typ totschlagen mit irgendwelchen Stöcken und so. Der war doch voll brutal. Und
0: vom Penner weiß ich jetzt nicht. Das ist halt der, wo er den Anwalt spielt und dort immer tiefer singt als Anwalt. In seiner Karriere so, weil er sich auf den Teufel eingelassen hat. Aber da ist jetzt nichts so Explizites zu sehen. Aber du hast trotzdem recht, er ist ab 16. Ja.
2: Also ähm, der Ab 12 hätte mich das. Ja, aber nee, ich finde, der Film, ähm, da wundert mich die Ab 12 Freigabe eher, weil ähm, er irgendwie auch ziemlich bedrückend ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob zwölfjährige, also das ist schon irgendwie. Das oh, sagst gerade du, der immer
0: will, dass alles runtergestuft wird. Ich finde nicht, dass in Enemy irgendwie viel Negatives zu sehen ist. Also klar, die Situation nicht der Person, gesehen, aber. Das,
2: das ist irgendwie verstörend.
0: So ja, bisschen. aber das also, gibt es
2: auch in vielen Filmen. Also. Ja, Ich aber, meine, es gibt also, verrückte ja,
0: Disney-Filme, die verstörender sind als das hier.
2: Das glaube ich jetzt weniger, aber. Nein, ich sage auch oh, nicht, dass es das unbedingt <lacht> sein müsste. Was?
0: Es gibt viele Disney-Filme, die ziemlich verstörend sein
2: können. sag mal einen. Nö. Ich meine,
0: okay. ich, ich sag jetzt mal sowas wie 101 Dalmatina, wo einfach Cruella de Vil ziemlich fies und böse und Haut abziehen will und sowas. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine schon ein paar Ältere. Egal. Disney-Filme als Beispiel zu nennen ist auch so ein Klischee. Bleiben wir bei Anime. Es gibt viele Sexszenen. Und man sieht Jack Jill Ja, Janowals nein, Arsch. aber
2: ich meine jetzt, äh, wenn irgendwie der höher freigegeben werden müsste ja nicht wegen den Szenen sondern halt schon irgendwie wegen der Atmosphäre insgesamt. Ach, ich Allgemein weiß nicht. Glaub ich glaube nicht, dass Zwölfjährige was mit dem Film anfangen können
0: weiß nicht, aber es gibt schon viele Brüste. <lacht> viele, viele,
2: viele Ja, Brüste. aber jetzt nicht in einem zu se sexuellen Zusammenhang. Wenn man einfach jemanden sieht, auch. der duscht, den dann nackt sieht, finde ich, können das meinetwegen auch ab Null sein. Aber es gibt auch ziemlich
0: viele Sexszenen. Und es gibt am Anfang die Nachtclub-Szene. Ja, stimmt. Wo eine Frau einen Orgasmus bekommt.
1: Was sei Ja, ja okay. ist. Deswegen <lacht> <lacht> das kann es nicht ab 12 sein. <lacht>
0: Um, okay, aber Enemy, wo fangen wir an? Uh, Jack Gyllenhaal spielt eine Doppelrolle hier. Einmal den Lehrer Adam Bell, andererseits Anthony Clare, den Doppelgänger. Und er entdeckt als Lehrer eben, dass er einen Doppelgänger hat, als er zum ersten Mal in seinem Leben einen Film guckt. Nee, er scheint schon vorher <lacht> Filme gesehen zu haben, aber uh, er sieht eben... Ja,
2: die Szene war auch irgendwie ganz cool. Ja, auf jeden Fall. In diesem Gespräch irgendwie wirkt das so, man hat, ja, äh, irgendwie, das ist also, also er hat halt ein tristes Leben und ihm wird dann eben dieser Film empfohlen und irgendwie wirkt er so, also es kann sein, dass das nur auf mich so gewirkt hat, dass er so richtig gehofft hat, dass es so quasi irgendwie eine Chance auf irgendwas ist oder so, wo er am Ende des Films dann wieder so enttäuscht, äh, weißt du, was ich meine? Dieser Moment, wo man irgendwie den Abspann sieht, sieht er irgendwie äh, richtig enttäuscht aus irgendwie. Es kam mir so vor, als wollte er damit so richtig irgendwie kurz aus seinem Leben fliegen. Ich finde, er sieht ziemlich
0: schockiert aus, bevor man den Abspann sieht. Echt? Ja, er entdeckt eine Riesenspinne. Was?
1: Hä, der meint den anderen Film auf dem Laptop, als er den Film geguckt Ach so.
0: hat. ich dachte, du meinst jetzt am, vor dem Abspann dieses Films Nein, ich meine doch nicht mich selbst. Ich mache jetzt ein bisschen ey. besorgt, es langweilig sein Leben.
1: Nein, das ich habe keine so Ach
0: Achso, ja. <lacht> Ich, weiß, weiß, ich finde es vor allem cool, dass er, dass dort noch kein Jake Gyllenhaal mit Bart genommen wurde als Doppelgänger. Josie hat gar nicht gemerkt, was da ist. Also Sie hat gar nicht auf den Portier da geachtet und wir haben dann nochmal den Film zurückgemacht, um, um ihr eben zu zeigen. Ich habe bei dem
2: Film auch so oft den Film zurückgespult. Nee, bei und mir war es nur ich, das einmal. Nee, ich muss dazu aber auch sagen, dass ich als ich den Film gesehen habe, extrem krank war, ich hatte weiß nicht was, das war fieber und sonst was, das geile war. Ich bin zwischendurch immer wieder eingeschlafen und ich war, ähm, ich weiß gar nicht was das war, aber ich habe, äh, weil ich fast schon Badenvorstellungen gehabt, ich habe die ganze Zeit irgendwelche Personen im Film gesehen, die nicht im Film waren und ich musste wieder zurückspulen. Das wird äh, Erfunden, an, aber es war so, dass ich halt immer wieder eingepennt bin, und irgendwas geträumt habe, aber halt nur so kurz, dass ich dann dachte, dass es im Film wäre. Das war sehr verstörend. Okay. Ich sah immer irgendwelche Menschen auf einmal, dachte, das passt gar nicht im Film, habe zurückgespult und das war nicht drin. Am Anfang hatte ich voll Panik, aber okay. okay. <lacht> ähm,
0: ja, wo, wo war, also er ist auf jeden Fall dieser Lehrer und das ist auch so die, die Situation, wo er sich mit dem anderen Lehrer unterhält. äh, dieses Gespräch darüber führt, ob er eben überhaupt Filme guckt. Und da merkt man eben schon, was für ein seltsames Verhältnis die da haben. Ja. Ich meine, es gibt viele überhaupt verschiedene auch, Filme und ja, Serien und so, die so Klassenzimmer-Szenen zeigen, Situationen. Und das ist immer recht ähnlich. Eigentlich sitzen alle Lehrer nur so da und sprechen möglichst nicht miteinander. Auch wieder King of Queens zum Beispiel gab es diese eine Szene, wo Darkheit halt so Aushilfslehrer wird und dann irgendwie so alle anquatschen will, glaube ich, in dem Zimmer und mhm. keiner will mit ihm reden, so. So, solche Sachen. Und hier hat man eben diese zwei Lehrer und der eine versucht ein Gespräch anzufangen und Jake Gyllenhaal, also Adam Bell geht nicht wirklich darauf ein. Und, ja. Ja, aber er guckt sich dann eben diesen Film an und entdeckt dort seinen Doppelgänger Anthony Clare ich glaube, man braucht nicht die Handlung exakt sehen, weil die, die das hier hören, haben ja hoffentlich den Film schon gesehen, aber es ist dann eben so eine mhm. Situation, wo am Anfang denkt man nur, okay, es, ja gut, er hat scheinbar einen Bruder oder so, oder irgendjemand, der ihm ähnlich sieht, aber gerade in der Situation, wo die beiden dann das erstmal aufeinandertreffen und der äh, Doppelgänger ihm seine Narbe zeigt, da merkt man halt schon, okay, <lacht> irgendwas kann hier nicht stimmen und eigentlich schon vorher, als beide den gleichen Part haben, was schon mal ziemlich unwahrscheinlich ist. Uh, so, jetzt äh, ja, sagt doch einfach mal was über den Film, ohne jetzt noch Rücksicht auf Spoiler oder sowas zu nehmen. Was hat euch gefallen, was, was hat euch nicht gefallen?
2: Also ich muss erstmal ehrlich sagen, dass, also vielleicht war ich auch einfach mit, äh, ja, in dieser äh, Krankheitsphase nicht äh, im richtigen Zustand um zu sehen, aber ich ich ähm, habe jetzt, ehrlich gesagt, keine wirkliche Interpretation zu dem Film und äh, habe deshalb nur so das wahrgenommen, was man gesehen hat, was bei so einem Film natürlich jetzt nicht an wirklich äh, das Beste ist. Ähm, ja, also, ähm, und deswegen ähm, würde ich sagen, redet ihr doch erstmal und ich kann was zu euren Interpretationen sagen. Also, ich fand,
0: äh, ich fand den Film... Rein aus filmischer Sicht. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich fand ihn richtig gut gemacht, also qualitativ. Man hatte den Eindruck, ja. dass es eigentlich ein sehr kleiner Film war, aber es gab auch nicht sehr viele Schauspieler. Eigentlich gab mhm. es zweimal Jack Gillenholt, zwei Frauen und ansonsten kaum, also kaum Nebenrollen. Es gab mhm. noch den Lehrer da und. Es noch
2: Lehrer diesen äh, Typ, der. Den Portier ähm, gab es noch. Genau.
0: Genau. Und das war es dann eigentlich schon fast. Also es ich gab glaub, noch den das Typ das im Musikladen gut. und so, aber an sich sind es eigentlich wirklich ja. nur ich wollte sagen, vier Hauptdarsteller, aber es sind ja eigentlich nur drei. Jack <lacht> Hall ist ja zweimal dabei. <lacht> ähm, ja. Also qualitativ sieht der Film ziemlich gut aus, richtig gut gemacht. Er weiß, wo seine Grenzen sind und äh, versucht nicht irgendwie zu viel zu machen, aber ähm, es wird eben immer wieder... Und auch
2: diese... Hm, ja. ja. Äh, ja. Äh,
0: es gibt diesen Gelbfilter, der die ganze Zeit über dem Film gelegt ist. Ja. Ähm, Josie mochte den fragt. zum Beispiel gar nicht, also diesen
1: Sepia-Filter. Ah, ich
2: bin mir auch nicht sicher, es Passt natürlich irgendwie, aber es hat mich extrem wahnsinnig gemacht. Marcel, wie fandest du das?
1: Ähm, ja, mir ist es dann irgendwie mittendrin auch gar nicht mehr so aufgefallen. Also erst dann mit den Stadtszenen halt, das ist das Himmel und so, aber ja, ich habe nicht wirklich wahrgenommen. Also es hat nicht gestört, sagen wir so.
0: Haben dich in Matrix jemals die grünen Szenen genervt, der Grünstich? Ähm,
1: nee, man nimmt es halt wahr am Anfang, aber man wird sich ja also ziemlich schnell dran und äh, ja. Ja.
0: Also dann bist du, glaube ich, recht ähnlich wie ich, weil es gibt Leute, die beschweren sich bei Matrix über den grünen Stich. Es gibt bei dem Spiel Deus Ex Human Revolution haben sich viele beschwert, dass das Spiel so einen extremen Gelbstich hat. Mich hat das halt auch nie gestört, also ich nehme das so als Stilmittel hin. Bei, äh, ähm, bei Enemy war es gerade cool, weil es gewisse Szenen gab, die sehr hervorgestochen sind, zum Beispiel der Motorradhelm als dann der Doppelgänger auf diesem Motorrad unterwegs ist und äh, ein, zwei andere Sachen, die dann einfach, wo dann wirklich Farbe eingesetzt wurde und ziemlich bewusst. Gerade die Sache mit dem Motorradhelm. Äh, die Szene, wo er dann auf der Autobahn da abhaut nach dem ersten Treffen und das Motorrad dann eben so an seiner Seite vorbeifährt und dann wirklich heraussticht unter den ganzen Autofahrern. Natürlich auch, weil er irgendwie <lacht> ziemlich nah rankommt, aber zu dem, Zeitpunkt, <lacht> zu dem Zeitpunkt weiß man ja noch nicht wirklich, wer der Motorradfahrer ist und selbst eigentlich später noch nicht. Ich wusste nicht, dass das Hä? der Doppelgänger ist. Wirklich?
1: Hä? Natürlich, den hatte doch vorher extra im Hotelzimmer getroffen.
0: Ja, aber du weißt doch nicht, dass er das ist. Also ich er doch, haut er ist auch doch mit dem
1: Auto. Und daneben stand Motorrad. Und ach so, der ist mit Motorrad also okay. Dort, okay, Okay, das habe ich, hab hab ich, ich in dem Moment nicht verbunden. Okay, na okay. gut.
0: Ich habe mich dann, also eigentlich bis, also ich habe mich gefragt, wer könnte der Motorradfahrer sein? Ist es jetzt vielleicht eine dritte Person oder ist es der Doppelgänger? Und dann gibt es ja nochmal die Szene, wo eben die Freundin von Adam, mhm. äh, da verfolgt wird von dem Motorradfahrer und da hat man dann erst so wirklich gesehen, wer es ist. Aber ich denke schon, dass bewusst Erstmal nicht gezeigt wurde, wer hinter dem Visier steckt, für Leute wie mich, die es nicht kapiert haben.
1: Also, ich das irgendwie sofort assoziiert, also er hat ja die Lederjacke wie ein Motorradfahrer, ja, dann hat das Motorrad neben dem Auto, es war irgendwie eindeutig, aber okay. Ja.
0: Also ich dachte, auf der Autobahn erst, das soll nur so ein Schockeffekt sein, wo er sich kurz erschreckt und dann war es aber doch jemand anderes so und deswegen habe ja. ich in dem Moment einfach ja, nicht... Gab
2: es dann nicht irgendwie auch auf einmal, äh, gab es nicht in dem Film irgendwie einen einzigen Schockeffekt oder so?
0: Ja, den. <lacht> nee, also...
1: Am Ende, ja. Aber.
0: Ja. Wobei das ja jetzt auch nicht so auf Schreck gemacht wurde. Oder so. Ich habe mich
2: erschrocken. Ja, ich habe mich einmal erschrocken, aber ich weiß jetzt nicht, ob es am Ende bei dieser Sp
0: <lacht> Vielleicht in der Traumszene. Der Film fängt ja auch ziemlich verstand an. Der Film fängt ja auch ziemlich äh, verstand an. Da gibt es diese Nachtclub-Szene eben mit der nackten Frau und dann kommt, taucht diese komische ja, Spinne auf. Ja, das ist natürlich dann schon verstört. <lacht> Man weiß wirklich gar nicht, was los ist und fragt sich die ganze Zeit, werde ich das später noch kapieren? Muss ich mir jetzt hier Sachen merken, die passieren? Mhm. Und ach, der, der Film hat einfach so viele Szenen, die mich richtig beeindruckt haben. Ich, ich stehe einfach auf Mystery und jedes Mal, wenn so eine kurze Enthüllung kam, es geht ja Gott sei Dank nie zu weit. Es gibt keine eindeutige Auflösung, was oft Mystery-Filme versaut, wenn irgendwie eine Lösung dabei ist, ja. die einem nicht gefällt. Hier wurde es immer so gemacht, die Szene mit den Blaubeeren zum Beispiel. Man weiß, äh, hier Anthony steht auf Blaubeeren, der andere Adam mag gar keine Blaubeeren und dann sagt die Mutter zu ihm, du mochtest doch immer diese Blaubeeren. Und hör endlich mit deiner Filmkarriere hier als zweitklassiger Schauspiel auf. Und das waren so zwei Momente, wo ich dachte, oh scheiße, was, was passiert jetzt? Wie, wie muss ich das in meinem Kopf zusammensetzen? Ist, ist er nicht ihr richtiger Sohn? Und so weiter und äh, weiß sie selbst nicht mehr, wer der richtige Sohn ist, vermischt das alles. Du bist mein einziger Sohn, ich bin deine einzige Mutter. Solche Sachen. Also sowas, sowas liebe ich einfach, solche Momente, wenn die auftauchen. Ich meine, das fängt schon an, wo er eben sich selbst in dem Video sieht, aber zu dem Zeitpunkt denkt man eigentlich noch, okay, der reagiert jetzt aber schon ein bisschen über. Also, ich ja. meine. Gut, Andererseits, er sieht ihm wirklich schon sehr ähnlich. Also ich wäre da auch ziemlich schockiert, wenn jemand, der exakt so aussieht wie ich, in so einem Video wäre. Weil mhm, er hat ja, er
2: auch die gleiche Stimme Ich, und ich
1: so. meine, es ist doch bekannt, dass du irgendwie von jedem so, so eine Doppelgängerperson existiert. Oder? Das ist halt jetzt kein so seltenes Video. Du wärst mir, nicht schockiert,
0: was? wenn du deinen auf einmal siehst? Ich meine, ich, ich freue mich schon ich, jedes ich Mal. <lacht> <lacht> äh, ich freue mich schon jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der Menzel heißt. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> ja, äh, ja, man freut sich drüber. Ich finde es cool Also aber man wäre jetzt so schockiert oder mit unbedingt rausfinden, wo er ist oder so. Überlebt.
0: Nicht? Also ich würde versuchen, äh. bei Facebook zumindest irgendwie ihn zu kontaktieren oder so. Einfach um <lacht> ihm auch daran teilhaben zu lassen.
1: Mhm.
0: Ihr nicht? Ihr wollt, du, ich, irgendwie passt es auch zu dir, also, dass du einfach ich... nichts machen würdest. <lacht> <lacht> du arme
1: <auch>, also. Sau.
2: <lacht> Doch, ich glaube, ich würde es auch machen. Also, wenn er wirklich genauso aussieht wie ich.
1: Also ja, in deinem Fall war jetzt wirklich auch. Also das ist halt nachgeforscht, war halt die der Zufall, dass uh, die beiden in der gleichen Stadt wohnen, also ja, dann das ist es wirklich komisch. Aber ansonsten geht man ja davon aus, dass es vielleicht ein anderes Land ist oder so.
0: Ja. Deswegen war das auch so wichtig, das ist mir am Anfang auch nicht gleich klar geworden, dass warum es so wichtig ist, dass dieser Film in Toronto gedreht wurde. Also warum warum es so wichtig ist, das noch dazu zu sagen und er dann gerade diesen Film guckt, aber für die Handlung ist es dann eben wichtig, weil wäre der Film irgendwo anders gedreht worden, in Amerika oder was weiß ich wo, dann wäre es ja schon wieder was anderes. Ich meine, da könnte es tausend Leute geben, die irgendwie ähnlich aussehen. Aber ja, die Tatsache, dass es eben ein Film ist, der in der Stadt gedreht wurde. Es ist nur auch irgendwie komisch, dieser Schauspieler, <lacht> er ist halt so ein Model irgendwie und hat so seine Website und so, aber der spielt echt nur so ein Nebenrollen, so als Portier oder in diesem Gangsterfilm, wo er dann irgendwie mit einer Waffe bedroht wird, aber er ist halt echt eine total kleine Nummer eigentlich. Also ja, naja, ist doch
1: noch. Was ist doch noch komisch? Ich meine, das ist doch ein Aufstreben, also halt noch kein. Deswegen Drittklassiger Schauspieler hat er die Mutter auch gesagt.
0: Das stimmt, aber dass er ihn dann auch so direkt suchen kann und dann irgendwie die Filme. Ja.
2: Na naja, gut, aber die müssen ja, sich auch
0: werbewerbung machen, klar. Ist nicht ja. Ja, ist so, dass ihr erst redet gerade durcheinander. Ja, ist nicht
2: so, dass ihr erst. Das war jetzt darauf gezogen, aber.
0: Ja, Marcel ist
1: ja auch. Ich höre ihn bloß nicht, weil du redest. Also ich meine, der war ja so ein kleiner Blog von ihm und so. Und da muss dann diese Agentur, damit er ein paar Rollen bekommt, das ist ja halt hier auch so. Also ich kenne auch jemanden zum Bekannten, der hat auch so als hat diese Dings Nebenrollen hier gemacht, von Bamberg werden ab und zu Filme gedreht. Und dann gibt es da spezielle Agenturen und da würde ich ja halt auch, wenn ich wenn du Schauspieler werden möchtest, musst du ein Internetportal oder sowas haben. Also es war ja schon recht logisch. Das war ja jetzt großartig. Ja.
2: ja. Vor allem war es doch so, dass er erst erstmal den Namen gesucht hätten, dann kamen irgendwie extrem viele andere Bilder noch, stimmt, und ja. selben Namen noch mal mit demselben Namen nochmal mit Eck dahinter gesucht. War das nicht so? Ja,
0: mhm. stimmt. Und auch, das dass, er, stimmt, dass er auch den Abspann halt erst durchlaufen lassen musste bis, und alle Namen irgendwie durchgesucht hat, die da, da ja. so drin stand. Mhm. Stimmt, ich finde es eigentlich auch cool. Ich weiß nicht mehr, was mich gestört hat. Ich glaube, irgendwie beim zweiten Film war es dann komisch, dass die Rolle viel größer wirkte eigentlich oder so. Ich,
2: ich weiß auch nicht. Irgendwie. Weil du meinst, der Erste müsste eigentlich wichtiger sein? Oder? Nee, ich
0: weiß nicht, beim Ersten hat er halt so ein Portier gespielt und im Zweiten wurde er mit einer Waffe bedroht. Das kann ja jetzt kein so kleiner Statist sein. Aber ich, ich weiß auch nicht.
1: Ich, ja, man weiß es halt nicht, also, ja, ja. um was es denn nun ging.
0: Ja. Ist auch nicht so wichtig. Er versucht dann auf jeden Fall, ihn zu finden, telefoniert irgendwie mit seiner Frau und sie erkennt halt auch direkt seine Stimme, was auch wieder clever war, weil man immer das Gefühl ja. hat, das Team hinter dem Film, die denken an jede Möglichkeit. Also die hätten viele Lücken offen lassen können, wo man dann auf einmal denkt, ja, aber hätte... Die Stimmen sind doch gleich, hätte sie das jetzt nicht erkennen müssen. Nee, sie hat es erkannt. <lacht> ähm, meine Theorie früh im Film war ja, dass das eigentlich wieder so eine Fight Club-Sache Fight Club, <lacht> Club ist, wo beide eigentlich die gleiche ja, Person sind. Warum Film die ganze Zeit?
2: Warum machst du das? Vielleicht Ach komm, gibt's Fight noch Club nicht?
0: ist einer der bekanntesten Twister. Ja, das ist, als ob du Six Sense-Twist äh, äh, spoilers. Okay, ich es raus. Vielleicht. Äh <lacht> nee, ich dachte, das wäre so eine Nummer irgendwie, wo. Ja, dachte
1: ich auch. Ich dachte auch, zuerst so hast Fight Club, ja.
0: Und wo, an welchem Punkt bist du darauf gekommen, dass das die gleiche Person sein könnte?
2: Gab es eine bestimmte ja. Schlüssel-Szene? Hm.
1: Das
2: wäre ja eigentlich recht irgendwie so, ja klar, eigentlich alles deutet dann da.
1: Ja, irgendwie schon ein Doppelgänger und so. Ich, spätestens, als man die beiden gesehen hat, dass sie beide im gleichen Bart tragen, da spätestens. Ja. Also für, und dann, ja. dann hat man ja automatisch mal drauf geachtet, okay, ist, Begegen sind die beide mal im gleichen Bild oder halt das mit dem Anruf das erste Mal, wo die Freundin ihn dann sieht schwanger, dass, dass er aus dem Bild läuft. Und sie genau, recht genau, an. das
0: war die Szene. Da dachte ich, oh, ich hab's geknackt yeah. <lacht> Bei ihm, genau. genau in dem Moment, wo er um die Ecke geht, wird der Anruf durchgestellt oder genau. sie wählt dann erst. Genau, und da dachte ich auch, okay, komm, das haben die jetzt nicht umsonst gemacht.
1: Ja, yeah. ja.
2: Ah, also er meint, dass er da rausgeht und dann nicht vor ihr. Also ich habe halt immer, genau. autom
1: also ja, immer automatisch, okay, ist das jetzt eine, eine zweite Persönlichkeit von ihnen oder nicht? Also, ja. Und dann spätestens, als es dann mit dieser Verfolgung kam, also mit, mit, als er die, seine Freundin da verfolgt hat, habe ich es irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es nicht so gleich, also gescheckt den Vergleich. Also für mich habe ich jetzt überlegt, sehen die jetzt eigentlich gleich aus, nur dass sie eine sind, nicht? Ja. Und ähm, Okay, was ist das jetzt <lacht> <lacht>
2: Das sie sehen aber das schon anders aus, nur bei Ja, das,
1: das habe ich dann so. danach erst nochmal gesehen, ja, dass die schon einen Unterschied haben und von Gesicht her und so. Aber in dem Moment dachte ich, okay, ist das jetzt irgendwie noch eine zweite Persönlichkeit? Also bildet er sich die Mühe auch ein? Oder?
0: Ja, ich dachte dann irgendwie, also die sehen zwar nicht gleich aus, die Frauen, aber sie sehen halt verdammt ähnlich aus. Und das muss auch ihren Grund haben. Und ich dachte halt, okay, die Tatsache, dass er einen ziemlich ähnlichen Frauengeschmack hat, soll mir das vielleicht was sagen? Hm. Solche Sachen. Ähm.
2: Naja, ziemlich ähnlich. Ach sie doch, die sind halt sich schon ähnlich. Ah, beide überhaupt nicht. Ungefähr ja,
0: gleiches Alter, gleiche Figur, wenn die eine jetzt nicht schwanger ja. wäre. Beide blond, wenn be auch die andere ein bisschen, eine ein bisschen hellere Haare hat.
2: Ja, es, waren halt, es waren beide blonde Frauen mit einem normalen Körper, weil sie sahen eigentlich ziemlich anders
1: aus. Also an sich war meine äh, naheliegendste Vermutung halt, dass, wie gesagt, das bei VFY klappt, so zweite Persönlichkeit. Und das eine halt, äh, ist halt das, was ich gerne wünschen würde für sein Leben, wäre aufregender Schauspieler und hat eine Frau, mit der er auch eine Zukunft hat, dass sie jetzt schwanger ist und nicht nur einfach lieblosen Sex hat oder so. Ja. Und deswegen sieht sie genauso aus wie die und der. Ja.
0: Ähm, für mich war auch dieser Punkt, es gibt doch diese eine Szene, ich glaube, nachdem er ihn einmal gestalkt hat oder irgendwas gemacht hat und danach wacht er halt in seinem Auto auf, so am Straßenrand so am Morgen oder irgendwie sowas und ist total müde. Und da dachte ich auch, okay, wenn er zwei Persönlichkeiten hat, eine ist halt dann teilweise in der Nacht wach und so, das würde schon alles Sinn ergeben.
2: Mhm.
0: Aber es gab eben auch so viele andere Szenen so. Und ach ich liebe sowas einfach. wenn Das, das ist eben gerade auch das Tolle an David-Lynch-Film, der hat immer so Szenen, die teilweise allen Theorien widersprechen und keine Theorie passt so hundertprozentig und so. Und ähnlich ist es halt auch bei Enemy, also dass es dann wieder Sachen gibt, die zerstören dann irgendwie eine Theorie, gerade wenn dann eben beide Schauspieler zu sehen sind, also gerade so zum Ende hin, wo der eine dann eben mit der Frau des anderen ausgeht und der andere aber gleichzeitig was bei der anderen Frau macht. Mhm. Da müssen sie ja beide existieren oder es gibt halt einen Zeitunterschied, dass das eine eigentlich ein ganz anderer Abend ist oder irgendwie so.
2: Ah, oh, da fällt mir ein bei dem, was der Twist am Ende war halt, dass es wieder so eine Person war. Die ähm, eine multiple Persönlichkeitsstörung hatte, aber es hat gar keinen Sinn gemacht, weil extrem viele Handlungen eigentlich einfach gleichzeitig stattgefunden haben. So okay. schlecht.
0: Aber selbst wenn es diese ganzen Theorien nicht gäbe, dieser Film ist einfach irgendwie so schön zusammengesetzt. Es gibt so ein paar Momente, ähm, es bringt jetzt eigentlich nichts, sie rauszubringen. Es gibt so eins, da, äh, das ist, als er sich den Film anguckt, genau, da. Ich glaube, da versucht er noch Sex mit seiner Freundin zu haben und sie äh, blockt ihn dann irgendwie ab oder so und geht dann wütend ins Bett. Man sieht dann eben, wie sie im Bett liegt und er so in der anderen Szene, wie er am, am Bildschirm sitzt. Und die Kamerafahrt dort von Raum zu Raum ist einfach, äh, war glaube ich qualitativ Stimmt. nicht ganz perfekt gemacht. Das sah ein bisschen doch, komisch ja,
2: aus. Ja, doch, daran erinnere ich mich und das fand ich so sehr gut aus. Die
0: Idee war gut, aber ich glaube, die, Kamerafahrt, die Kamera wirkt in dem. Moment ein bisschen billig oder so. Ich glaube irgendwie so. Ich weiß nur noch, dass mich da was gestört hatte.
2: Und sehr cool war diese Szene mit dem Gang, mit der Frau, mit dem äh, Spinnengesicht oder was ist das? Hm. Die Kopfüberläuft. Hatte die ein Spinnengesicht? Ja, ein
1: ja, Spinnengesicht. Also
2: ich äh, hätte die ah, cool. so als Spinnengesicht interpretiert, aber ich habe das dann irgendwo nochmal nachgeguckt. Was also ich, ich habe
1: erfahren, es waren halt diese zwei Reißeln und da dachte ich, okay, das ist die Spinne. Äh, ah, cool. Ja. So,
0: siehst du, sowas Ausfall. ist mir nicht aufgefallen. So ergibt sogar alles noch mehr Sinn. Cool. Und was ich auch gehört habe, was ich selbst nicht gemerkt habe, nach dem Autounfall ist ja noch so eine längere, äh, hält die Kamera ja noch länger auf das Auto. Mhm. Und die Fenster sehen wohl aus wie Spinnenweben.
1: Ah ja, stimmt. Das ist so ein, da war so ein, wie so eine Art Einschusslauf, was ja keinen Sinn macht. Aber stimmt, eine Spinnenweben muss er. Ja.
0: Oder vielleicht auch einfach nur die Art, wie die Fenster gerissen sind. Ich weiß jetzt nicht, ja, ob die ja, Fenster wirklich Spinnenweben waren, aber ja. Und. Ähm, Einfach die Art, wie die Szenen immer zusammengesetzt sind und äh, wie, wie die Bilder gemacht werden. Es gibt diese Szene, wo er in, in den Raum geht und dort irgendwie diese gelben Vorhänge zum Beispiel zuzieht, was einfach super aussieht. Oder die Szene, wo, wie sich die beiden im Hotel da das erstmal begegnen. Einer steht mhm. eben im Licht, das war glaube ich das mit dem Vorhängen, einer steht vor den Vorhängen im Licht, der andere steht die ganze Zeit im Schatten. Ja. Auch so ein, so ein, ich will jetzt nicht ständig diesen Vergleich ziehen, aber auch so ein typisches David Lynch-Ding zum Beispiel, dass immer eine Hälfte des Bildes Schatten ist, eine Licht hier auch ähnlich gemacht, bloß dass es eben hin und her geht. Und auch wieder so ein Hinweis darauf, sind es vielleicht separate Personen, äh, ist vielleicht die ja. gleiche Person.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen unheimlich, wie der da durch die Tür oder diesen Türschluss geguckt hat. Denn die Schatten ist auch ein bisschen gruselig, und so, Ja, mysteriös. <lacht> ja.
0: Und eben, man merkt eben, dass einer irgendwie die unsympathische Version ist. Aber das Beste ist, ah, Jake Gyllenhaal ist einfach genial in dem Film. Ja, der ist
2: ein cooler Schritt. Er
0: sieht nicht nur attraktiv aus, sondern er spielt auch sehr gut.
2: Ich wollte <lacht> gerade auf deine Liste der attraktiven
0: Männer kommen. War er doch, der war ziemlich weit vorne, glaub ich. <lacht>
2: <lacht> nee, ja. ich glaube ich.
0: Ich glaube, Josie hat mich danach nach dem Film gefragt, ob sie mir einen Poster kaufen soll. Weil ich immer von Jake Gyllenhaal geschwärmt habe. <lacht> Yes, ist jetzt mal der Nightcrawl.
1: Hängt es das De Bett, genau. Ja. Da, wo Dexter Ach, da vorne Ich habe noch keinen ja hochbekommen. <lacht> <lacht> hey, übers Bett an die Decke. Halt. Oh, Ach so, Gott. da oben. Oh. Scha schaust bei Josie dran vorbei oder dann an diesen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Hust>. <lacht> nee, aber wirklich, die, wie, wie fandet ihr die Art, wie ihr die Rolle gespielt habt? Habt ihr irgendwelche Unterschiede gemerkt oder äh, war, war eine Situation besser oder schlechter? Oder was, was meint ja, ihr?
2: also ich fand ihn. Äh, äh, es wurde auch noch mal extra irgendwie in einem Interview gesagt, dass sie jetzt eben nicht so gemacht haben, der eine hatte einen Bart, der andere nicht, der eine hatte irgendwie einen Akzent, hm. der andere nicht, sondern es war schon eigentlich komplett gleich so, oder? Ja. Es dir einen Unterschied aufgefallen beim Spielen oder so? Nein, Ja, oder?
1: gut, der eine, der Professor, das war meistens auch verkrampft, wie er da genau. also Der andere lag ja immer so auf dem Couch, also lag da so... Der andere Loppe, war
2: auch ja. Um, ja mit seinem Leben natürlich ein bisschen zufrieden. Genau, ja. so. Das hat man am Anfang natürlich auch noch gemerkt. Aber so gerade im Verlauf des Films irgendwie ähnelten die sich. Genau,
0: das, das finde ich ja so cool, weil das ist eben so perfekt gemacht. Jeder oder in vielen, vielen anderen Filmen, wenn da irgendwie ein Doppelgänger wäre, dann wäre der eine wirklich so, oh, ho, 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 ich bin böse und der andere wäre halt so lieb. Aber der hat wirklich nur so ganz winzige Details gemacht im Unterschied. Sowohl was die, also na gut, Kleidung war schon ein bisschen unterschiedlich mit der Lederjacke.
2: Ja, das auf jeden Fall, aber das gehörte ja auch irgendwie zum Beruf wieder, also ja nicht zum Beruf, aber nein, eigentlich nicht, <lacht>
0: aber wirklich nur so kleine Details, so kleine Unterschiede und das ist so perfekt, weil es so viele Szenen gibt, in denen man gar nicht mehr weiß, wer wer ist
2: ja, hattet ihr das auch, wenn wir draußen waren, dass man sich dann gefragt hat ist jetzt eigentlich der? oder bei dieser Ausleihe-Geschichte, sag ich mal war ich mir auch nicht sicher, ist das jetzt der und es ist schon wieder der nächste aber beim Ausleihen
0: war doch der andere noch gar nicht zu sehen, oder? Ja, da kam der noch gar nicht vor mit dem Bart das konnte man da noch hm. gar nicht gedacht haben. Ich
2: meine, bei der Ausleihgeschichte die Frauen ganz am ach so, Ende. Ach so, ach so. Okay. Ja, da war ich mir nicht so sicher, hä? Ist es jetzt so, dass der das auch macht? Oder? Das
0: ja. der, hm. Also gerade ja, wenn er zu Beziehung seiner Frau die,
2: ins
1: Bett geht. Dann. Durch die Beziehung, ja, das war ein bisschen ein Unterschied. Ja, wo ich. man
2: auch auf dieser äh, bei dieser bett die ganze Zeit drauf gewartet hat, dass man jetzt diese Narbe sieht. Das fand ich extrem gut gemacht.
0: Und auch wieder diese gänsehaut wo sie dann sagt, müsstest du nicht, oder wie war es heute an der Uni oder sowas? Da dachte ich auch, mhm. ja, ach du Scheiße. Ja. Ich, ich, ich stehe einfach auf sowas. Äh.
1: Ja genau, das mit der Mutter zuerst und dann das genau. mit der Feuer. Ja, 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 aber so genau, dass du, durch die Beziehung hat man es noch ein bisschen gemerkt, den Unterschied. Also die eine ist halt diese lieblose Beziehung, nur Sex und so, aber sonst wusste man überhaupt nichts von der Freundin. Gut, man hat gesehen dann, wo die arbeitet, irgendwo im Büroshop, aber ansonsten mhm. scheint ja nicht groß ineinander zu hängen. Also die, verbringen die Abend miteinander, die eine trinkt und raucht und und das war es, dann haut sie noch danach ab. Ja. Und bei der anderen haben jetzt die eine schwanger, aber man wusste ja, halt, dass da irgendwie was in der Vergangenheit war, dass die halt, dass ja anscheinend mal fremdgegangen ist oder irgendwie was. Das war halt ihre erste Vermutung am Telefon, das ist irgendwie... Ja.
0: Und vor allem war die eine halt eine fast, die war so fast perfekt, die die aussah wie die aus Game of Thrones, wie Emily Clark, die war halt ja. so fast die perfekte Freundin, so ja. die andere halt, obwohl ich erstaunt war, dass die Freundin von dem äh, Adam halt noch bei ihm geblieben ist, ich dachte an der Szene, wo er dann versucht hat, sie von hinten zu penetrieren, war es glaube ich. <lacht> war es so? Egal. Nee, ist nicht
2: einfach wie aggressiver oder so geworden. Ja, aber irgendwie, hat er, irgendwie hat
0: er versucht, sie zu besteigen und sie wollte es nicht. Und ich dachte, wäre ja. eigentlich Schluss, weil sie steht dann auf und scheint dann wegzugehen. Hm. Aber.
2: Ja, aber es war... Nein, es war doch aber so, dass sie dann irgendwie wusste, dass es nicht er war oder so.
1: Nein, Ach so. Das ja Nee,
0: das war ein anderes. Ja, ja. Nee, ich meinte... Ach, als, das war Als sie den Film, ihr den
1: Film ja. geguckt hat. Ja.
0: Genau. Ein Porno
1: ja. <lacht> ja, aber das war nicht von hinten. Das war ganz normal. <lacht> ihr. <hier>. okay. Ja. <lacht> Aber sie hat ja noch ein bisschen wilder, glaube ich, oder so. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Ja. Um,
0: also ich fand Jake ja. ja, Gyllenhaal ziemlich perfekt gespielt, die Rolle. Aber die zweite
1: Szene, was jetzt Philipp meinte, wo er ja dann aufspringt und in diesen Ringabdruck anscheinend so ausflippte, das ja. habe ich jetzt nicht nachvollziehen können, weil sie ja anscheinend die einzige Person ist, die nichts von den Doppelgängern wusste. Die andere Freundin wusste, sie hat mir begegnet, aber Vielleicht. sie ja anscheinend nicht. Also warum springt die jetzt auf und rastet da so auf? Meint hätte er gefragt, okay, wo hast du den Ringabdruck? Aber nicht, das das, ja. also sie hat ja anscheinend kein Indiz anzunehmen, dass jetzt ein anderer Mensch ist. Genau,
0: also am Anfang kam mir das auch sehr lächerlich vor, aber dann dachte ich mir, okay, das muss mit Absicht drin sein. Die Szene hat auf jeden Fall einen Sinn und Zweck, und mhm. warum sie so überreagiert und da können wir dann gleich in den Interpretationen nochmal drauf kommen. Oder Ich ich sag mal so, ich, äh, ich habe eine Auflösung gehört, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass sie auf jeden Fall zutreffen könnte, auch wenn andere Interpretationen nebenbei auch noch funktionieren mit alles war nur ein Traum oder alles ist nur die Psyche, wie die ja in den Making-ofs da sagen. Es ist eigentlich nur eine psychologische Geschichte, wo ich auch zustimmen würde. Äh, die, der Film an sich ist eben nur gemacht, um die Psyche dieser Person zu zeigen. Und im Prinzip diese andere Person, die alles hat, was ihm fehlt, mhm. die ist sehr aggressiv und so. Ja, es wird so. ja
2: eigentlich so gesagt, dass der Film äh, jetzt keine Handlung zeigt sondern einfach ein Symbol für etwas ist. ne?
0: Kann sein, und ja. Wobei ich da nicht zustimmen ja, würde. Ist doch
2: so, das würde ich, ja doch, das könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen. Ähm, und es ist ja ähm, so, dass äh, also der Regisseur und der Schauspieler äh, und äh, also Jack Holt sagen ja irgendwie, okay, für sie ist es so, dass, ähm, halt also sollen wir es jetzt überhaupt schon sagen, oder? Ja. Um, äh, weil du meintest, dass wir das mit Interpretation erst später machen. und ähm, Jack ja, ich
0: bin aber du kannst trotzdem sagen.
2: Die beiden äh, meinten ja, ähm, irgendwie, dass der Film halt zeigt, wie irgendwie ein äh, Mann halt seine Frau betrügt und so hin und her gerissen ist.
0: Okay, das habe ich nicht gesehen. Aber das. Ach, ja.
2: Und ja, dann am Ende, wie wir halt. Also, es ist am Ende dieser Affäre und er will irgendwie wieder zu seiner. oder muss zu seiner ähm, richtigen Beziehung hin. Was für mich aber irgendwie jetzt nicht so. Also, der Film, dass äh, der Film eher für irgendwas steht, als dass, dass er wirklich die Handlung zeigt. Das könnte ich mir vorstellen, wobei ich nicht genau weiß, wofür er steht. Deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie einen Twist erwartet, wie dass er dann er auch der andere ist und so. so. Mit so einer richtigen Auflösung habe ich gar nicht gerechnet. und auch. Gibt's auch nicht. nicht mit irgendeiner Wendung. Ja, ja, nein, ihr habt ja gedacht irgendwie, dass er dann auf einmal der andere noch ist. Hm. Aber in dieser Theorie mit... Ähm, äh, ja, dass er dass das mit der Beziehung so, dass das alles für diese Beziehung steht, macht für mich keinen Sinn, weil wenn er in einer Affäre ist, wo er, mein, wo er halt irgendwie nur Sex will und so, warum wird diese Affäre dann so lustlos dargestellt? Dann müsste es ja eher umgekehrt sein. Aber seine Richti also die Beziehung mit der schwangeren Frau wird ja eher liebevoll und die andere ja eher so trist. Das ja gut, jetzt.
0: aber wenn er da raus wäre aus der Affäre und eben keinen Spaß ja, mehr ja, dran hat, kann das durchaus nein, sein. Nein, die
2: haben eben so gesagt, dass er raus muss, weil sie langsam schwanger wird und er muss sich halt irgendwie zu. <lacht> zu ihr langsam schwanger. Ja.
0: Heute bekommst du eine Viertel Spermie, morgen kommt der Rest. <lacht> Komm auf einmal ja. kleine Worte Juniors raus.
2: Komm, erst kommen die Beine zur Welt und ein paar Tage später der Rest vom Körper <lacht> wächst ja noch zu.
0: da ist der Schwanz, dann der Rest äh. okay, ja. ähm, ich muss aufhören Water Junior mal zu beleidigen, fühlt man sich schlecht, wenn man weiß dass der Schauspieler <lacht> eigentlich sehr ähnlich
2: ja, aber nicht so stark ja. Ja, ich dachte übrigens am Anfang immer, dass es einfach ein sau sauschlechter Synchronsprecher wäre und dann habe ich irgendwie ich glaube, das war sogar im Podcast darüber beschwert und dann hat einer von euch mir gesagt, dass, es, dass der krank ist. Ja. <lacht> Läuft der nicht sogar die ganze Zeit mit Krücken rum oder so? Ja, wahrscheinlich. Und mir ist es nie aufgefallen.
0: Ähm. Äh, ich glaube, ich weiß, was der Jumpscare war. Also der Jumpscare war, glaube ich, die Spiegelszene, wo er den Spiegel und anschreit, um zu hm. üben. Nee, das war die Spinner glaube ich okay, den fand ich jetzt aber nicht so jumpscare-mäßig. Es war eigentlich ziemlich ruhig. Also natürlich war man schockiert, was dort zu sehen ist, aber es war jetzt nicht so, dass oder so. Das war eigentlich ziemlich langsam gezogen. Die
2: ziemlich cool.
0: Ja, das war eben, entweder die Szene, wo, wo der eine im Bad steht. Nee, das glaube ich, wo er übt. Das ist, glaube ich, ein Jumpscare. Da, da passiert, glaube ich, irgendwas. Da schreit er, ja, da, glaube ich, so gut. plötzlich in den Spiegel oder irgendwie sowas. Da, da merkt man eben auch, was der zweite <lacht> Jake Gyllenhaal... hall also ich meine der, 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 der. der der Typ. Anthony. Uh, hey. Hey. Der eine heißt Adam Bell, der eine, andere heißt Anthony Claire. ABC. Ja. Okay.
2: Deswegen bin ich auch die ganze Zeit mit den Namen durcheinander gekommen, aber Anthony heißt ja, also der Schauspieler hat ja noch irgendwie einen anderen Namen.
0: Ja, aber ich meine jetzt vor allem das der Nachname B und C dann nochmal ist. Vorname A, Nachname B, Nachname C. Könnt ihr mir folgen?
1: Nein, das Alphabet geht
0: anders. Adam Blair, Anthony Clare. Nee, Moment, der ist nicht Blair. Bell. Bell. Ach egal. Auf jeden Fall ist der eine AB, der andere AC. Bestimmt kein Zufall. <lacht> <lacht> ähm, da, da hat man eben gemerkt, wo er, wo er sich diesen Trick überlegt hat, wie er den Schwachen jetzt ausnutzen kann, indem er halt behauptet: Du hast mit meiner Frau geschlafen und so richtig Druck auf ihn ausübt und so. Und obwohl der andere weiß, dass er keine Affäre mit der Frau hatte, geht er trotzdem auf diesen Deal ein und gibt seine Freundin halt weg und so und lässt zu, so, dass die halt Sex mit dem anderen hat. Was eine ziemlich fiese Sache ist, weil er essentiell eigentlich ein fremder Mensch ist. Und äh, das ist so wie: Es gibt ja so Geschichten, wo Zwillinge so mit äh, ihrer, ihrer Freundin getauscht haben und so für eine Nacht und solche Sachen. gibt's ja wirklich. Ähm, erzählt mal, habt ihr irgendwie so ein paar Lieblingsszenen oder so in dem Film? Magic Moments? Irgendwie sowas. Ist Philipp überhaupt noch da? Philipp ist bestimmt stumm.
2: Oh, Alter. Ich bin wirklich stumm. Und ich dachte schon die ganze Zeit, warum reagieren die nicht auf das, was ich sage? Warum sagen die jetzt nicht dazu? Also habt ihr irgendwie Magic Moments
0: oder Lieblingsszenen, irgendwas, das, wann ihr euch noch erinnern könnt?
2: Also wir also die Spinnenszene mit dem Gang.
1: Mhm.
2: Die ähm, Frau die im Spinn Gang. Die, die, ja, genau. Die Spinnszene. Ja, die Spinn. Die frauen spinnzene im Gang. Die Spinnzähne im. Äh, in diesem Strip-Club-Ding da. Die. Äh, okay, ja, fand ich eher das, verwirrend als alles andere. Das allerletzte, dieser Moment. Mhm. Dieser kurze Moment. Also, mit alle Spinnszene. Spinn ja, ja
1: der, die stachen hat davor. Also und, einfach war es ja diese Riesenspinne doch,
2: in der Stadt.
0: Genau, das war mein Magic Moment. also einer das, meiner Was Magic war dein Moment. Magic Moment? Die Riesenspinne in der Stadt.
2: Ja. Wo die Stadt ja. von außen zu
0: sehen ist und dann wandert diese Aber große auch Spinne die durch. Aber
2: die Spinne mit der Narbe im Bett, wo, die, wo er die ganze Zeit so da lag und man die ganze Zeit gewartet hat. Sieht man jetzt die Narbe oder sieht man nicht die Narbe? Hm.
0: Nee, aber nochmal zu dieser Szene. Also, es war ja eine Traumsequenz
2: mit der aber, großen Spende, die durch die Stadt War es nicht so, dass man. Lass ganz mich doch mal über diese Szene reden. Ob der andere auch eine Narbe hat? Oder Mann, geh doch mal
0: weg von deiner Narbe, ich will über die Spinne reden. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, ich glaube, man sieht es nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, aber man weiß ja, dass er eine Narbe hat. Sonst wäre er nicht so schockiert gewesen.
1: Ja, man hatte, ja, in dem Moment hat das nicht gezeigt, aber man hat es am Schluss gesehen, als er mit der anderen Frau schläft, dass da auch die Nabel ist. Genau.
0: Ähm, ja, die, die große Spinne in der Stadt, das war wirklich so ein Magic Moment. Einmal, weil nicht mit dem, man wurde nicht direkt draufgestoßen. Es könnte auch sein, dass man auf irgendein Gebäude im Vordergrund guckt und gar nicht mitkriegt, dass da so eine große Spinne durchläuft. Mhm. Aber eben auch, weil es wirklich so surreal war und in dem Moment habe ich dieses Ding, also ich habe eher an einen dieser, äh, wie heißt die, die... die äh, tree, äh, tree, tree genau. Ja. An, an sowas gedacht. Und jetzt nicht an eine Spinne in dem Moment, weil die Spinne sah ja. ja komplett anders aus. Das war ja nicht so eine haarige Spinne oder so.
2: Ja, das war irgendwie voll die eklige, lange
1: Spinne. Und mal langweil,
2: ja.
0: ja. <lacht> Daddy Longleck. Ja. <lacht> <lacht> langen Lecken. Ähm. Alter. Aber auch so, die Traumsequenz war natürlich ziemlich cool, aber das war wirklich, das fand ich cool. Dann dieser Moment, als er die exakt gleiche Vorlesung zum zweiten Mal hält wo man aber schon wusste, es geht um Doppelgänger und dann diese eine Vorlesung zweimal gezeigt wird, wo beide Male über das Gleiche redet. Da hat man sich eben auch gefragt, okay, ist es jetzt, weil er mehrere Klassen unterrichtet und das sein tristes Leben zeigen soll?
1: Echt? Wusstest du, dass es da schon als Doppelgänger ist? Okay, vielleicht wusste ich es einfach nur, weil
0: ich nicht wusste, wusste worum es in dem Film
1: geht. Vielleicht okay, ja, weil das war ganz am Anfang, nur um zu zeigen, was... Äh, wusstest ist du gar nicht, ja?
2: worum es im Film geht, Marcel?
1: Nee. nee, ich nicht, nee.
2: Ja, das wäre, glaube ich, sogar noch cooler.
0: Ja, ja vielleicht schon. Aber dadurch war das eben für mich auch so ein Moment, okay, soll es jetzt nur heißen, dass er ständig das Gleiche machen muss oder was, was soll mir das sagen? Dass hat zweimal das die gleiche ja. Szene passiert. Ja. Um, und ja, auch das Verhältnis so zu seinen Schülern, die halt immer so schnell wie möglich rausgehen und so oder seinen sein Studenten und so. Ich meine, man sieht oft so eine, so eine erfolglosen Professoren. In Wirklichkeit ist das anders. Professoren sind meist ziemlich dominant und ziehen entweder eine Show ab oder sind ziemlich streng, eins von beiden, aber auf jeden Fall sind sie die, die das Sagen haben. Und
1: oder dann, Schwänger ihre Studenten.
0: Ich meine, vielleicht ist es in Amerika und in Kanada anders, vielleicht sind dort wirklich viele nicht so dominante Professoren, aber normalerweise ist es eigentlich, ich meine, nicht, dass es jetzt nicht so ist, dass jeder rausgeht, wann er will, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie nicht ernst genommen werden oder so und von allen ausgelacht, sowas gibt es eigentlich nicht. Jedenfalls nicht an meiner Uni. Ähm, aber es sollte natürlich zeigen, was für ein Typ von Mensch er ist. Äh ja, ansonsten noch irgendwelche coolen Szenen. Ich meine, es war ziemlich viel. Ähm, was das Tempo des Films angeht. Der Film hat ich jetzt nicht denke, wirklich an. Warum findet
2: keiner die Narbenszene so toll?
0: Ja, es mhm. war schon toll, aber wir haben jetzt schon hundertmal drüber geredet.
2: Nee, ja, aber äh, ihr habt die Fragen nicht beantwortet. Sah man jetzt eigentlich, die, ob der andere eine Narbe Ende. hatte oder nicht? Nur zum Ende hm? der
0: Sexszene.
1: Ja, man so hat es ja. ja
2: Ach so, doch.
0: Aber zu dem Zeitpunkt war der andere schon tot, oder? Durch den Autounfall. Vielleicht ja. hatte er die Narbe ja dadurch ja. bekommen. Ja, und ich so, glaube, die hatten kein. Nein, ich glaube, der Unfall war erst und dann haben die erst miteinander geschlafen, oder? Oder währenddessen das gleichzeitig. Also
2: gleichzeitig irgendwie.
0: Ja, das kann sein. Zweimal gegessen.
2: Ja Ach so, man sah die Narbe. Ja, okay, nee, dann. Ja. Ich dachte, man sah die nicht. Du warst nur betrunken und High und Fieber.
1: Und man hat dann durch die Narbe angenommen, dass sie getrennt wurden, oder? Also abgeschnitten. <lacht> ah, <lacht> ja, ja, du meinst Zwillinge? Ja. Oder habe ich sonst gar nicht mit? gedacht. So, so habe ich jetzt die Narbe interpretiert, aber ich habe jetzt, jetzt ich auch nicht darauf geachtet, welche Seite... Hm. Weiter, auch dieses Thema aufkommt, sind Brüder sind oder so und dann ja vielleicht einfach getrennt.
0: Okay, nee, für mich war es einfach nur das ultimative Merkmal. Das kann einfach keinen zwei Menschen exakt gleich passieren. Ich meine, im Bart ist noch ein ziemlich großer Zufall. Da könnte man ja auch sagen, der eine macht den anderen mit Absicht nach, weil ihn irgendwie, weil das irgendwie ein Star ist. Das ist übrigens komisch, dass nie dieses Thema aufkam. Ich dachte eigentlich, der zweite. Okay. Also
2: Wurde am Anfang doch schon gesagt
0: so. Ja, aber ich dachte, Anthony würde, ich meine, er war auch ziemlich schnell bereit, den anderen zu treffen. Und ich dachte, er wäre erstmal so irgendwie, wenn er ihn dann sieht, dann sagt er, warum kopieren sie mich? Was soll das? So, aber stattdessen, ja, er geht zwar ziemlich dominant auf ihn zu und der andere weicht halt zurück, wie so ihre Rollenverteilung ist, aber es ist jetzt nicht so, dass er ihn erstmal in Frage stellt, sondern er ist dann auch dabei und der andere haut dann eher wieder ab, weil er eben nicht wahrhaben will, was da passiert.
2: Hm welche Zähne? Ich habe eigentlich die ganze Zeit auf so eine Szene gewartet, in der sich einer irgendwie verletzt oder so und dann halt irgendeine Wunde hat und später im Verlauf des Films verletzt sich der andere genauso. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit sowas kommt. Dass irgendjemand halt so ein Merkmal hat und der andere das dann aber auch bekommt, das finde ich cool. Ja, aber die Narbe stand ja im Prinzip schon
0: dafür, dass unmöglich beide, selbst wenn sie Geschwister Jaja, sind. Ja, aber ich habe
2: ja. irgendwie gedacht, dass noch sowas kommt. Ja. Marcel, was wolltest du noch?
1: Welche ist noch ein bisschen lustig, fand die Szene, ähm, wo er dieses äh, na, Agentenbüro aufsucht hat durch die Adresse und dann sein Auto hinten wartet, was ist, und dann so auf einmal lau rausstürmt und dann äh, versucht er gegen die Tür, äh, macht er das jetzt wirklich, <lacht> also, versucht die Tür noch zu erwischen ähm, vom Auto her, zu das war schon eine ziemlich weite Entfernung, aber man hat ja schon gemerkt, dass er, als er eigentlich drinne war, dann immer so, ach shit, was also dass er halt selber nicht weiß, was er gerade macht oder so, Stimmt. aber ja, wie dieser Typ da in der Info ihn auch gleich erkannt hat und so... Äh, hm. Mit Bart, trotz und Sonnenbrille und so. Also, scheint ja. Ich habe mich eh Gruppe gefragt, was soll die sein.
0: Sonnenbrille? Er will sich doch als der ausgeben oder hat Angst, ja. dass die Augen nicht ähnlich genug sind oder was? Ja, stimmt, stimmt, genau. Ja. Wobei man auch gemerkt hat, dass der Jake Channel zum Beispiel in der Rolle immer die Augen so leicht zu hatte. Also, das war auch noch so ein kleines Merkmal. So, so leicht geschlossen, so sehr müde oder. Eigentlich sah er mit dem Bart auch so aus, wie man sich Kanadier vorstellt. Also, ich kenne jetzt nur <lacht> einen Kanadier persönlich. Grüße an Garrick und der sieht sehr ähnlich aus. Er hat sehr ähnlichen <lacht> Bart und alles. <lacht>
2: also kommt er auch auf deine Liste. <lacht> Nein. Also vielleicht sollte er sich Gedanken darüber machen, die Freundschaft zu beenden. Nein, Jake Gyllenhaal finde ich auch ohne Bart sehr attraktiv.
1: Ja, aber am Anfang hatte ich jedenfalls das Problem. Ja, bei G den Filmen, ja. das. Ähm, ja, also vielleicht liegt es wohl dir an meinem persönlichen wie wir jetzt das Thema hatten, also würde ich jetzt feststellen, dass es immer genauso aussieht wie mich, würde ich mich jetzt nicht so groß äh, jetzt bemühen, da den Kontakt herzustellen, mhm. ähm, aber ich konnte es halt von Protagonisten ja nicht begreifen, warum er das jetzt macht oder wenn es so wichtig ist und äh, das war halt immer so ein bisschen übertrieben, auch wieder dann als sie telefoniert hatten und er dann rausgegangen ist aus dem äh, Lesungsraum und dann ja auch irgendwie so total fertig war, also in der frischen mhm. Luft. Und weswegen, hallo, du hast jetzt gerade mit telefoniert, also es, es war für mich irgendwie so überzogen.
0: Aber glaubt ihr nicht, dass das ein... Äh. Also manchmal konnte man das denken während des Films, aber zum Ende hin dachte ich schon, dass das alles einen höheren Sinn hat und dass sie mehr gespürt haben, als jetzt nur sich zu sehen. <lacht> <Das geht nicht>.
1: <lacht> <lacht> Okay. Ja. Hat, die wollten sie ja so panen. Um, eigentlich hat
0: der nur Sex mit einem Mann mit Bart <lacht> und da hat sich seine Seele gespannt. <lacht> 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 das das wäre eine ziemlich coole Story. Gibt es nicht irgendwo so was? Kannst du ja schreiben. Okay, Young Goodman Brown von Fanny Hawthorne ist ein bisschen ähnlich, die Geschichte, aber auch noch ein bisschen. Was, ist,
2: <lacht> was passiert denn?
0: Ach, das ist ein ziemlich wirr. Guck, guck's nach. Der gute Nachbar Brown heißt glaube ich, auf Deutsch. Das ist eine alte Engl äh, amerikanische Geschichte, äh, zu der man sehr viel interpretations schreiben kann, das sage ich dir. Ähm, äh, witzigerweise, ich hatte äh, Anfang der Woche so eine Situation, wo ich zu Gast in so einer Redaktionssitzung war und mir gegenüber saß so ein Typ, der als, als er angefangen hat zu regne, re regnen, <lacht> reden, äh, <lacht> äh, habe ich auf einmal festgestellt, dass er den gleichen Nachnamen hat wie ich und ich habe die ganze Zeit dann drüber nachgedacht, wie, wie kann ich das jetzt einbauen, dass ich genauso heiße. Und ich wurde vorher auch schon mit Namen vorgestellt, aber vielleicht hat er das nicht mitbekommen. Wie kann ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ups, ja. mein Ausweis fallen lassen.
2: <lacht> es heißt der junge Nachbar-Boaun. Oder so, ja.
0: Ja, da geht es um einen Mann, der in den Wald geht und dort was passiert, aber auf einer Interpretationsebene wird es ganz viel krasser
1: homosexueller. einfach zu tun, als hätte es einen Anruf bekommen, wenn ich Anruf für Menzel <lacht>
0: ja, Menzel
1: <lacht>
0: und der andere guckt währenddessen gerade woanders hin und merkt es gar nicht ja, hier ist Menzel <lacht> na gut, also ich finde ihn einfach aus filmischer Sicht einfach verdammt schön gemacht. Auch die Szene, wie er dieser Frau, also der Frau folgt dort durch ihr Büro und sie immer so durchs Fenster beobachtet. So, ich, ich denke in solchen Situationen immer, oh Gott, was sind das für Menschen, die irgendwie auch noch im Erdgeschoss so ein, Fenster, so, so ein, so ein so einen Platz am Fenster haben, das ist doch voll unangenehm. Und äh, Ich habe aber letztens gesehen, in, in Cottbus gibt es so eine große Einkaufshalle und da ist oben so ein Promarkt drin und äh, außen ist so ein Büro, Büro von dem Promarkt und da sitzt halt so eine einzelne Frau drin, die von draußen zu sehen ist irgendwie so mhm. oben durch das Fenster ist. Das wird sich irgendwie verstörend. ist komisch. <lacht> ähm,
1: ja, sie kann sich ja, aber es ja nicht aussuchen. So. Ja.
0: Ich meine, die, die Spinne, da hat man am Anfang, finde ich, also ich habe am Anfang schon gemerkt, dass die Spinne auf jeden Fall ein CGI-Effekt ist. Oder ich
2: glaube es zumindest. Aber ich fand es ja gut aus. Also ich, für also mich hätte es, also ich habe nichts gemerkt, es hätte für mich genauso gut ein Modell sein können von der Stadt, wo die durch die echten... Nein, Spinnen am
0: Anfang... <lacht>
2: Was meinst Die du Spinne jetzt? auf dem Tablett.
0: Die
1: echte.
2: Die ich
0: Angeblich echte. Ich glaube, es war eine CGI-Spinne. Es sah ein bisschen komisch aus, wie sie sich über den Boden bewegt hat. Also? Echt? Ich glaube schon.
1: Nö, ich glaube auch, das war fast eine echte, ja. Also, also ich, ich weiß nicht, ich wie das mit dem Tierschutz und so ist. <lacht>
0: Ja, spinnen kann man ähm. glaube ich schon mit. Also ich dachte, ich habe in Erinnerung, dass es eine CGI-Spinne ist und dass ich am Ende des Films begriffen habe, warum. Weil sie eben dann nochmal in groß die exakt gleiche Spinne zu sehen sein sollte. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich weiß ähm. nur, dass es ein bisschen komisch aussah, als sie übers Tablett gelaufen ist. Aber Spinnen Aber sind auch hatte komisch.
1: Hattet ihr auch angenommen, dass sich die gleich in ihre Mumu schieben? <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> so, oh Gott, doch nicht, wird doch nicht, sie wird doch nicht. Ja, Stimmt, das dachte ich wirklich. Das <lacht>
2: verstört mich.
0: Ähm, es gibt natürlich noch die ganze Sache mit dieser Geheimgesellschaft zwischendurch, was ziemlich spannend ist. Und es gibt dieses Ende, wo er dann den äh, Schlüssel findet. Auch ein Magic Moment von mir. Weil da musste ich zum Beispiel an Mal Hole Drive denken. Eine meiner Lieblingsszenen Mal Hole Drive. Dort ist ja die ganze Zeit so, dass, äh, ähm, dass die Figur... Ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, aber so ein Kästchen hat mit so einem Schlüsselloch und so gegen Ende passiert eine wichtige Szene, die wie immer bei David Lynch irgendwie mit Musik und mit einer Bühne zu tun hat und danach findet sie auf einmal einen Schlüssel und dann wird auf einmal alles aufgelöst, was in dem Film passiert ist. Und ich dachte, hier ist das ziemlich ähnlich. Er findet einen Schlüssel und in dem Moment wird alles aufgeklärt und tatsächlich war es so ähnlich, nur dass der Film uns nicht viel erklärt hat. Nicht, dass mal Hold'n Drive jetzt wirklich viel Informationen geben würde, da muss man genauso viel interpretieren, aber hier war es eben auch der Fall. In dem Moment, als er einen Schlüssel gefunden hat, dachte ich, der Film müsste eigentlich bald zu, se äh, zu Ende sein, aber er muss doch jetzt noch den Schlüssel benutzen. Dachtet ihr das auch?
1: Ja, ich habe es irgendwie auch gehofft, dass, der, dass er halt zumindest mal in den Club geht oder so. Ob er jetzt mal den Page mitnimmt, ist ja eine andere Sache. Aber
0: <lacht> Was denkt ihr denn, wo der Club ist, rein örtlich? <lacht> Hattet ihr auch ja. das Gefühl, dass das in dem Gebäude ist, wo der andere halt auch wohnt? Also in dem, wo er sich mhm. da gerade befunden hat? Nicht. Weil die standen ja an dem Fahrstuhl und als die darüber geredet haben, war halt das Nummernfeld zu sehen und dann, wie halt oft bei Fahrstühlen so ein Schlüsselloch oben. Aber ich hatte das Gefühl, dass das so ein Szene gesetzt war, dass man denken sollte, dass, also so ist es ja tatsächlich bei Fahrstühlen Wenn man halt den Schlüssel umdreht, dann kommt man manchmal noch in Stockwerke, in die man sonst nicht kommen würde. Und ich dachte mhm. halt, dafür ist der Schlüssel da, um in den Fahrstuhl zu gehen, den Schlüssel umzudrehen, dann fährt man halt in den Keller oder so. Und ich denke, so war es vielleicht auch gedacht, weil warum sonst sollte der Page irgendwie damit involviert sein in diese ganze Sache, wenn es nicht dort räumlich stattfindet, in diesem Gebäude, wo sich die Sache vielleicht zugetragen hat. Äh ich habe das Gefühl, es gibt noch Sachen über den Film zu sagen, die, die ich, wo ich mich dann wieder ärgern werde, dass ich die vergessen habe, und wie coole Szenen, aber ich denke, es bringt auch nichts da ewig rum zu gehen. Ich fand, wie gesagt, die Sache mit dem Motorradfahrer eigentlich auch ganz cool. Ich fand es ein bisschen komisch in der Bahn. Vor allem, weil ich dann nicht wusste, ob das meine Theorie zerstört, dass er eben nicht wirklich existiert, wenn er in dieser Bahn steht und sie beobachtet. Aber
1: Ich dachte auch, ähm, sieht er sie jetzt nicht oder so? Also Ob es nicht auffällt, dass ihr Freund da mit einer Bahn ist, wenn ja. sie sich mal umschaut? Aber das ja.
0: dachte, ich dachte, so weit kommt es dann. irgendwie. Hm. Ich, ich hatte aber schon die ganze Zeit, das ist komisch, ich hatte so ein vergewaltiger Gefühl bei ihm. <lacht> Und was am Ende ja auch stimmt irgendwie, also ja. er ist ja nicht der richtige Mann. Aber eben wahrscheinlich schon, weil er auf ihre Beine geguckt hat und in Japan hört man ja immer die Geschichte mit dem. <lacht> 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 äh, Kritikpunkte an dem Film? Ich glaube, ihr beide fandet den jetzt insgesamt sowieso nicht ganz so gut wie ich, deswegen.
2: Also ähm, ja, äh, ich fand ihn schon... Es ist schwer, ähm, zu, jetzt gut oder schlecht zu sagen. Ich fand ihn auf jeden Fall interessant und jeder sollte, also wenn ähm, wenn man sich auch mal was Ruhiges ansehen kann und man wegen David Lynch mag, obwohl das jetzt nicht ja der ganz Regisseur wird.
0: scheint übrigens mehr von Cronenberg beeinflusst zu sein, was man auch
2: ah oh, Cronenberg würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Auf Veränderung, also jetzt nicht rein
0: körperlich, sondern einfach eine Person, die sich irgendwie auf von Art verändert, verwandelt. Really hm. Ich meine, es passt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es geht ja <lacht> um, ah. um die Wahl seiner Kameraeinstellung und sowas.
2: <lacht> ja, 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 das weiß ich schon, wie das gemeint ist, aber. Hm, ja, ich weiß nicht, mit Cronenberg würde ich nicht unbedingt. Ich meine, Cronenberg
0: macht ja auch sehr surreale Filme. Also ich finde Cronenberg ja. gar nicht so weit weg von David Lynch. Ja, das ist jetzt mal deswegen ist mir das ja, gerade
2: eingefallen. Nick Lunch und ähm, äh, ein anderer indizierter Film. Also,
0: ich sehe ihn halt irgendwie mal so als die andere Seite der Medaille von David Lynch sozusagen. Er hat ja auch sowas wie äh, Existenz zum Beispiel. Ist doch auch ein sehr surrealer
2: Film, oder? Ach stimmt, ja, den habe ich nicht gesehen.
0: Das, Was äh, halt ist dieser Film, der irgendwie so in diesem Comic-Look, glaube ich, gemacht ist, mit Keanu Reeves, glaube ich, in der Hauptrolle? Mhm. Das, ich glaube, du Bocht hast den, ach, Nee, 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 war nicht... Was? Nee, ist nicht mit Keanu Reeves, aber das ist dieser Glaube ich, wo, wo so ein Filter drüber gelegt ist, dass der so.
1: Äh, okay.
0: Aber ist egal, ich, wahrscheinlich ist es komplett falsch. Ich guck mal schnell nach. Ich glaube, ich denke gerade an was anderes. Yo, ist nicht der Film. <lacht>
2: <lacht> ich dachte mhm. jetzt an was anderes.
0: Ich guck mal kurz, was Keanu Reeves zu filme Aber ja, Kritikpunkte.
2: Mhm, ja, es ist schwer zu sagen. Also ihr habt ja irgendwie gedacht, dass auf diesen Text hinausläuft.
0: Äh, ja. Also ich habe gehofft, dass es nicht so einfach ist. Ich habe nur versucht, das immer zu überprüfen, aber ja. ich dachte auch nicht, Und, dass es eine Auflösung geben würde.
2: Mhm. Also das, äh, ich ja, ähm, wenn man irgendwas als Kritikpunkt sagen könnte, dann ähm, vielleicht auch wenn mir es von Anfang an klar war, dass der Film irgendwo nirgendwo so richtig hingeht. Hm. Also, dass am Ende halt immer noch nicht irgendwie klar ist, was da passiert ist.
0: Und es gibt auch keine Charakterentwicklung.
2: Ja. Was mich jetzt nicht mhm.
0: besonders gestört hat, aber es ist auf jeden Fall so. Scanner Darkly, an den Film musste ich denken. Keine Ahnung, wie ich. Was das? Klingt nicht mal ja. ähnlich. Das ist halt so ein ja, Keanu hast... Reeves-Film, wo so ein Comic-Look drüber gelegt ist. Sieht dadurch so ein bisschen aus wie The so Walking Dead oder so. Mhm. Ja, wie heißt äh, du den, den? Du meinst, ich hab's jetzt nicht Scanner es, Darkly. Und den verwechsel ich vom Namen oft mit Dark City. <lacht> Dark City? <lacht> Auch ein sehr surrealer Film. Egal. Äh, Marcel?
1: Ja, ich sag das mit dem Charakter hat mich am Anfang nur gestört. Dieses, äh, ja, was bringst du dem Protagonisten, das alles zu tun und so? Klar, es war halt ein langweiliges Leben und hat irgendwie die Action gesucht oder die Aufregung, keine Ahnung. Ja. Mmh würde ich, würd ich auch zustimmen. Und an sich, ja, finde ich es halt schon immer ein bisschen gemein, wenn jemand so, so ein Regisseur oder Filme in so hinstellen also irgendwie dann so liegen, also äh, diese What-the-Fuck-Moment am Ende und du weißt einfach nicht, was ist jetzt passiert, du musst halt darüber nachdenken, aber klar, ist ja toll, also nicht jeder Film schafft das. Ja, vor allem, es, noch
0: ja, es gibt Filme, Welt, die die haben so offene Enden die einen wirklich Fragen zurücklassen, wo man manchmal ein bisschen wütend ist. Aber bei dem Film hat man sofort gemerkt, dass die einen mit Absicht verarscht haben. Ja. Einfach die, die Art, wie es zu der Musik im Abspann gewechselt ist und so. Da hat man gemerkt, okay, das, die zeigen mir jetzt absichtlich den Stinkefinger. So wie wenn halt ja. bei TV-Serien so die Twists gemacht werden, wo man genau weiß, die wollen mich jetzt mit Absicht so zurücklassen. Nur hier gibt es halt keine Fortsetzung von diesem Twist oder von dem Kliff. Waffen wir ab. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. mhm. Deswegen würde ich zustimmen, dass die hier schon ziemlich mit Absicht dafür gesorgt haben, dass man sich aufregt am Ende. Ne. Quasi. Ich finde, ich erinnere mich noch, bei welcher Szene ich das erstmal dachte, als er das, äh, als äh, der Gute, also Adam, als er den Kleiderschrank von dem anderen durchwühlt, während der auf dem Date ist mit der Freundin und er so langsam durch die Kleidung von ihm geht und dann seine Kleidung auszieht und in den Schrank legt und so und die andere anzieht. so Da habe ich das erstmal gemerkt, okay, der Film ist mir jetzt an diesem Punkt der Geschichte echt zu langsam und ich habe so weil es so mysteriös und spannend war ist war mir nicht wirklich langweilig aber ich dachte mir wenn es jetzt nicht so wäre wäre mir an diesem Punkt ziemlich langweilig weil hier passiert echt also hier geht's einfach zu langsam jetzt ja, kommen wir eigentlich ich hab, auf den Höhepunkt zu und
2: jedem Film auch ähm, das Problem so es ist ja diese mysteriöse äh, Stimmung da und so aber zum Beispiel bei äh, Stereo ähm, war es ja so den wir auch mal besprochen haben <lacht> 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 Ja, weit zurückliegenden Folge. Hört das nächste ähm, Movie Roundup. Ja, ähm, da war es so, dass ähm, ja, äh, die Atmosphäre halt nicht seriös war, und man sich die ganze Zeit gefragt hat, was steckt jetzt dahinter oder bei Das Finstere Tal, habe ich den schon hier erwähnt? Österreichischer Westernfilm aus dem Jahr 2014.
1: Ist das ein Porno mit einer <lacht> <lacht> also,
2: <lacht> Österreichischer Westernfilm aus dem Jahr oh. 2014. Rosa Berge, finsteres Tal. Okay, Hier anscheinend nicht ähm, bei diesen beiden Filmen. Die nein, ganze eine Insel Welt mit zwei Bergen. Ne? Heil schwangere Atmosphäre die ganze Schwange. Zeit. <lacht> 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 ja. Das wird ja. Ähm, Und ähm, ja, irgendwie äh, ist da die ganze Zeit so, ja, irgendwie ist das so geheimnisvoll mysteriös und man will wissen, was jetzt dahinter steckt und was jetzt am Ende da ist. Und hier, auch wenn es bei Stereo schon ein bisschen, stereo ein bisschen vorhersehbar war, wie so ein alter Mann, <lacht> musste mich oh, stereo aus. <lacht> 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 Mit dieser Techno-Musik. Ne, Technomusik. Mach mal den Rock'n'Roll da aus. <lacht> oh mein Gott. Rock'n'Roll heißt es. Yeah,
0: ihr jungen Leute mit euren Beatles.
2: <lacht> Diese Rap-Musik
0: hier. Rap-Musik. <lacht>
2: okay. Ja. R und B. Um, okay. <lacht> Ja, und hier war es eben so, ich dachte mir, die, irgendwie, es war zwar diese Atmosphäre so ein bisschen da, aber irgendwie wusste ich die ganze das führt zu nichts irgendwie. Es wird nichts erklärt werden, es wird nichts ausgelöst werden, deswegen ist es für mich eigentlich auch egal, dass es so mysteriös ist.
0: Ach, das dachte ich eigentlich gar nicht. Ich war wirklich mit, mit jedem neuen Mysterium und jeder Aussage irgendwie, also gerade die Sache, die die Mutter gesagt hat mit den Blaubeeren. Ehrlich gesagt, ich habe in solchen Filmen immer das Gefühl, ich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich denke dann immer, oh Gott, hoffentlich kriegt das jetzt jeder mit, der den Film guckt. Hoffentlich können die sich noch erinnern, wie wichtig die Blaubeeren sind. Und dann gibt es mhm. ja nochmal die Szene dort mit diesem Kühlschrank, wo halt nochmal so mehrere Stapeln an Blaubeeren zu sehen sind. Wo, er halt in, wo Adam dann in das Haus von Anthony geht, während der das Date
2: hat. Uh, und ja, naja, bei den Blaubeeren war ich mir jetzt auch nie sicher, irgendwie mag er die jetzt oder war das der andere oder so? Das lag wahrscheinlich auch hm. an einer wunderschönen Krankheit an dem Tag. Weil Wenn ich keine Blaubeeren magst. nie so richtig mitbekommen habe. irgendwie. Wie ist das jetzt gemeint? Ja, aber man
1: hat doch auch, hast in dieser Szene mitbekommen, dass der eine sie nicht mag, oder? Also vorher wurde das da nie gesagt. Dass doch, er oder doch das wurde schon eher gesagt. Ähm, Und wann denn?
0: Ah, ich, ich weiß nur, bei der Mutter wusste ich schon. Da wusste ich, hier stimmt was nicht. Und ich weiß nicht mehr, warum. Aber ich glaube, es ja. gab einen Punkt, wo er das... Wobei es auch... Wenn ich jetzt mal nachdenke, wäre es natürlich ein bisschen platt, wenn er nur sagen würde, ich mag keine Blaubeeren. Aber ich glaube, es gab diesen Moment. Ich pff, ich weiß es ja, ehrlich gesagt nicht komisch. mehr. Ich weiß nur, dass ich bei der Mutter gemerkt habe, das ist komisch. Aber vielleicht ja, vielleicht war es auch einfach nur so, dass der andere sie halt besonders gern mag. Und das deswegen komisch ist. Das kann ja. auch sein.
1: Um, ja, du weißt es das besonders gern meine Du brauchst ja für sein Training...
0: Auch, aber er ja. ja, scheint sie eben auch zu mögen, so ja. dass die Mutter es halt extra sagt.
1: Muss halt bio sein, nicht die von Supermarkt.
0: <lacht> Ach Gott, die, die Sachen mit der Mutter wirklich, da dachte ich, oh
1: Mann. Ja, stimmt, weil jetzt am, jetzt am Anfang war die ja mal über das Telefon einfach nur zu hören, weißt, und dann war so es dann zum ersten Mal zu sehen, und ja, man wusste nicht, okay, also man hat natürlich angenommen, ja. sie gehört diesen einen, den, der Lehrer ist. Ja. Aber es hätte natürlich auch die andere sein können, also in dem Moment mit dem Blaubeeren, okay, oder ist doch die andere.
0: <lacht> Na vor allem, der andere, von dem anderen sieht man ja die Mutter eben nie. Und später ja. sagt sie dann nur noch zu ihm, deine Mutter hat übrigens angerufen und blablabla gesagt. Und da dachte ich auch schon, oh Gott, komm, das muss die gleiche Mutter sein aus irgendeinem <lacht> Grund. Ja, stimmt. Ach, das ist so seltsam. Aber ich finde es gerade cool, weil es eben so seltsam bleibt. Jetzt nicht wie Mystery-Filme, die eindeutig aufgelöst werden, sondern bei dem Film kriege ich halt Gänsehaut, weil vieles so unheimlich seltsam ist. <lacht> mhm. Okay, aber ansonsten also Kritikpunkte Ich meine, es gibt Sachen, die man kritisieren kann Die mich persönlich nicht gestört haben Ich glaube, ich bin auch jemand, der sich viel gefallen lässt Aber wie gesagt, der Filter könnte einen stören die, die, Das sehr langsame Tempo Und so weiter Vielleicht sogar die Stadt Wie gesagt, ich fand das europäische Flair eigentlich ziemlich cool Aber sonst fällt mir da jetzt ehrlich gesagt nichts ein Was ich da groß kritisieren würde Vielleicht könnte man noch sagen, es gibt Sachen mit Doppelgängern, man könnte immer mehr machen, also so gerade zu diesen großen Themen. ich äh, Also für mich so Zeitreisen und andere Dimensionen und so sind ja so mit meine Lieblings Science-Fiction-Themen und Doppelgänger sind dann so das drittliebste Thema. Ich, es wird nicht besonders oft gemacht, aber ich liebe es, wenn es passiert. Also wenn es gemacht wird. Zum Beispiel der Film, äh ach, wie heißt der Film von Christopher Nolan mit, mit Hugh Jackman? Äh, äh mhm. Prestige. Zum Beispiel. Ist ja auch ein Film, wo ja, es um so eine will. Thematik ja. geht. Und jetzt direkt zu sagen, warum es so ist, aber solche Sachen. Ähm, und so, ja, sowas mag ich einfach. Also es gehört auch mit zu meinen Lieblingsthemen, wo ich mir immer denke, oh Mann, da kann man so viele coole Geschichten drumherum erzählen. Und jetzt nicht nur Hani und Nani, äh, äh, nee, nicht Hani und Nani, sondern <lacht> das doppelte Leutchen meine ich. Okay, ähm, wollen wir dann zum Ende kommen?
2: Ja, ja können wir. Okay,
0: also. Naja, tauschen wir doch irgendwie einfach mal Interpretation aus.
1: Ich sehe nur eine und die ich ja, eindeutig finde.
0: Okay, was, was würdest du sagen, ist halt passiert?
1: Also das alles scheint einfach nur der Traum der Spinne gewesen zu sein.
2: Er <lacht> wurde von der Spinne gebissen. Und dann genau. Hatten wir nicht und letztes Mal schon erzählt, drin, wenn dass... Wenn wir man dann wirklich am Ende so eine Spinne okay. in dem Bett sehen würde, die aufwacht und dann kommt <lacht> der Spinne rein
0: <und> <lacht> Hatten ja. wir nicht letztes Mal noch gesagt, dass... Ähm dass Jake Gyllenhaal als Spider-Man vorgeschlagen wurde, neben Tobey Maguire. Das war, ja, glaube ich, stimmt, so. Stimmt, stimmt, das wäre ja.
2: cool gewesen.
0: Ja. Ja, ja, obwohl, wer weiß, in welche Richtung seine Karriere dann gegangen wäre. Mir gefällt er Aha. lieber in diesen geheimnisvollen Film. Ja, stimmt. Wofür Jake Gyllenhaal ja auch echt ein Talent hat. Also Donnie Darko, pff, ziemlich cool. Uh, hier Dings, der, der Zugfilm. <lacht> Wie heißt der jetzt wieder?
1: Ähm, Polar Express. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich komme gleich wieder drauf.
1: Wikipedia.
2: Und welcher Zugfilm?
1: Ja, Das, mit, was du vorhin angeschnitten hast. Source hat. Code. Ja. Ja.
2: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt Unstoppable, aber da hat er ja gar nicht mitgespielt. Nee, Source Code. Gesagt. Also diese Mindfuck-Filme halt.
0: Oh, der war cool. Zodiac, so ein bisschen. Mhm. Mindfuck.
2: Warum Mindfuck?
0: Ja, nicht so richtig. Aber viele mysteriöse Sachen, sagen wir es mal so. Ähm, okay. Wie würdet ihr das deuten, was Jake Jane Hall unterrichtet? Weil das hat bisher noch keine Theorie gepasst. Er unterrichtet über Diktaturen, über ähm, Zuckerbrot und Peitsche, also Sachen, wie Leute unter Kontrolle gehalten werden, ja, wie also, Diktaturen äh, geführt werden, wie Leute eben kontrolliert werden, indem ihnen was gegeben wird, aber gleichzeitig dann der Rest genommen wird, sozusagen. Vom um Unterricht muss ich sagen, habe ich nichts mitbekommen. Ja, ich habe es jetzt <lacht> gesagt, was das Thema ist. Ja. Er redet halt über Diktaturen und wie die funktionieren, warum
2: die Leute also da machen. Wenn du sagst, dann deutlich es auch so, dass die Spinne geträumt hat.
1: Ja, also ich habe ähm, da jetzt äh, nichts weiter rein. Also ich war schon, wie klar dass das ist, was mit der Story zu tun hat, mit dem Film. Hm. Äh, zu dem Moment wusste ich ja nicht, dass es auch um Doppelgänge geht, aber ja, ich, äh, ja, ich habe da ja, ehrlich gesagt noch auf die Erklärung gewartet, aber das wurde ja. später dann nicht mal aufgegriffen, also auf ja, die Lehre Und somit habe ich es total ignoriert. Okay.
2: Ich also dachte, es kommt noch irgendwas, was mit... Ja. Welchen zu tun hat, aber ich konnte den irgendwie diesen Monologen nicht folgen. Also am Anfang
1: des Films kannst du da einfach noch nichts mit groß anfangen, wenn vielleicht im Nachhinein, aber pff, fällt mir jetzt auch nichts ein.
0: Okay, aber wir sind uns einig, dass es eine Rolle spielen muss, sonst wäre er nicht ständig auf dieses Thema eingegangen. Ja. er hat ja, glaube ich, auch an anderen Stellen noch darüber geredet. Ich bin es war doch auch diese Situation. Ähm als sie über den Film geredet haben mit dem anderen Lehrer, da hat der Lehrer doch irgendwas gesagt und Jack heute dachte, das wäre nur so eine Aussage und nicht der Film. Das hat, <lacht> ja, da, das hat er dann nochmal gesagt. Irgendwie. Äh,
1: dieser eine Titel von den Ach Mist, so ein anderer Filmtitel, den er zuletzt gesehen hatte, das irgendwas zwei. War, war das nicht der
2: Film, den er geguckt hat letztendlich? Nee, 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 das war ein anderer. Mit einem komischen Namen. Wie hieß der noch? Das? das war und so, das ein, so eine ein Sprichwort. So ja, genau. ein langer deutscher... Ja, wahrscheinlich ein Sprichwort.
0: Weil ich überlege gerade, ob das halt eine Rolle spielen könnte, aber ich weiß nicht, mehr. was. Ob ich glaub, irgendwas
1: mit Zeit war das? Ja, nicht so? muss man Zeit, ja.
0: Äh, yeah, where, where there's a will, there's a way. Also wo ein will ist, ist auch ein Ach Weg. So. Ja. Aber das ja. spielt jetzt, glaube ich, keine so große Rolle.
2: Ja, auch vielleicht.
0: Okay, ähm, Also ich kenne eine Interpretation, die mich auch ziemlich schnell überzeugt hat und wo ich glaube, dass. Also der, der Film funktioniert definitiv auf mehreren Ebenen. Es gibt nicht nur eine Erklärung und das war's. So simpel ist der Film wirklich nicht. Also es gibt kein Bruce Willis, war die ganze Zeit tot und das ist die Erklärung dafür. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere... Willis hat gut gespielt. <lacht> es gibt auf jeden Fall mehrere Theorien, dachte, die...
1: Er ist auf eine Insel gestrandet und... <lacht> auf
0: Ach so, Insel. <lacht> 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 es gibt auf jeden Fall mehrere Theorien, die parallel funktionieren. Es ist eindeutig eine Studie über die... Ja, war die ganze es ist auf jeden Fall eine Studie über die Psychologie der Person und seine dunkle Seite, die als diese andere Funktion, äh, Person funktioniert. Aber Enemy ist halt auch auf einer anderen Ebene ein Science-Fiction-Film, wenn man es ziemlich deutlich nimmt. Weil es eben, <lacht> <weil's lacht> eben um Riesenspinnen geht, die über eine Stadt wandern und die kontrollieren. Und Dein Ernst. Es ist mein Ernst auf jeden Fall. Hast ähm, hey, du
2: ja, mal Ernst? Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> es ist eigentlich... Also wie gesagt, das sind hier nicht meine eigenen Ideen. Ich will gar nicht so tun, als wäre ich selbst drauf gekommen, aber ich, ich wäre halt gern drauf gekommen, weil es durchaus <lacht> Sinn ergibt. Es ist halt, man, man muss halt viele Sachen in dem Film äh, einfach die, die einfachste Lösung annehmen und, annehmen und nicht die komplizierteste, nämlich dass viele dieser Sachen gar keine Träume waren. Natürlich ist es immer irgendwie symbolisch gemeint, nicht wirklich ist da unbedingt eine große Roboterspinne oder was das war, über die Stadt gelaufen. Aber im... Im Sinne schon. Es geht nämlich um Überwachung, so wie in Diktaturen. Es geht um diese große Spinne, die halt über die, die Stadt läuft und alle bewacht und beobachtet von da oben aus. Und keiner kann eben ihren Blick entkommen. Im Prinzip ist es wirklich so eine Geschichte, wo Aliens oder irgendwelche anderen Wesen auf der Erde gelandet sind und die Körper übernommen haben. Und wie es immer ist bei diesen Body-Snatcher-Filmen oder wie auch immer, äh, werden halt immer Kopien von den Menschen erschaffen. Oder selbst bei sowas wie Terminators, glaube ich so, oder? Äh, Gibt es da nicht auch irgendwie einen Bösewicht, der dann jemanden sieht auf dem Plakat und sich in das verwandelt?
1: Ach so, ja, Terminator 2, die Frau, ja.
0: Genau. Oder war es nicht 3? Das
2: war der Dritte. zwei.
0: Der Dritte war doch die das Frau. Die Terminator. Ja.
1: Okay, stimmt.
2: Okay, dann
0: <lacht> <gut>. <lacht> Also im Prinzip ist das <lacht> so, eine <Art> von, <lacht> so eine Art von Geschichte, wo halt die, wahrscheinlich die meisten Menschen schon diese Doppelgänger bekommen haben, die man in dem Fall einfach nicht sieht, falls um Jake Gyllenhaal geht. Es ist eben eine Geschichte, wo so eine Kopie von ihm erschaffen wurde, und die, die Spinnen stehen eben symbolisch oder vielleicht auch wortwörtlich wörtlich, ähm, für, für diese Eindringlinge. Denn im Prinzip sieht man ja, man mag jetzt denken, oder was habt ihr denn gedacht, als ihr die große Spinne in dem Raum gesehen habt? Was, was dachtet ihr, woher die kommt?
2: Weil ich äh, sehe die Spinne nicht als Spinne, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, als was ich sie sehe, aber nicht als Spinne. Ich sehe die als Symbol für irgendwas. <lacht> ich den ganzen Film als Symbol sehe.
0: Und Marcel, was denkst du, woher die Spinne kam?
2: Ich hatte einfach eine tierische Angst.
0: <lacht> aber das, das ist doch das Problem dieser oder nicht das Problem, sondern das Coole daran: Dieser Film ist halt so abstrakt, dass man sofort denkt, dass, das existiert alles gar nicht. Ja, so also blünkt. er hat ja kurz
1: vorher noch mit dieser Frau gesprochen, dann war sie ja verstummt, das ist gucken gegangen und deswegen äh, denke ich mal einfach, dass die Spinne in ihrem Bauch war. Sie rausgeplatzt ist die Frau ist tot, und aber die Spinne.
0: <lacht> ich denke ja, die Frau ist die Spinne, die Mutterspinne. Ja. Und die gleiche Spinne, die am Anfang zu sehen war. Ich denke einfach, die Frau war im oder ich denke nicht, wie gesagt, ich gebe jetzt die Idee wieder, die ich äh, am sinnvollsten finde, dass die Frau eben wirklich die ganze Zeit äh, Männer benutzt hat und sich halt hat schwängern lassen, weil sie eben die Mutterspinne ist. Und genau die hat man am Ende in ihrer echten Gestalt gesehen, weil sie eben entweder versuchen, wahrscheinlich versucht haben, äh, Jake Gyllenhaal zu töten, weil er eben dahinter gekommen ist, hinter die Sache mit dem Doppelgänger und deswegen eben ausgelöscht werden muss. Und ja, es deutet dem vieles darauf hin, dass sie davon Bescheid weiß, dass die andere Frau, das ist, glaube ich, die, die wichtigste Schlüsselszene, um das zu erklären, wie die andere Frau ähm, ja, den, den fehlenden Ehering entdeckt und dann zu ihm sagt, äh, oder ja, erstmal ausrastet. Was total seltsam erscheint, warum sollte sie jetzt ausrasten? Sie rastet aus, weil sie ihm gemerkt hat, er weiß über den Doppelgänger Bescheid oder weil sie selbst irgendwas spürt oder weil sie halt weiß, dass er nicht der Echte ist. Weil diese Kopie eben nicht der echte Jake Gyllenhaal ist. Also man, der, der echte Adam. <lacht> sondern dieser Anthony, der eben kein echter Mensch ist. Und die, die wichtigste Szene, die im Deutschen leider einfach nicht so gut funktioniert. Ich denke mal, wir haben es auf Deutsch alle geguckt, oder? Ja. Es ja. gibt ja diese Szene, wie die beiden im Auto sitzen. Äh, was ich halt so als Schlüsselszene empfinde. Wo sie sagt, äh, du bist kein Mann. Mhm. Und er dann deswegen wütend wird. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Und man fragt sich, warum geht der mhm. jetzt so ab? Der Grund ist halt, dass im Englischen you're not a man heißt gleichzeitig auch, du bist kein Mensch. Also man wird oft als Synonym für Mensch benutzt. oder es sind einfach zwei Begriffe, die gleich benutzt werden. Mhm. Im Deutschen sagt man es nicht so oft. Im Deutschen sagt man eigentlich Mensch und Mann hat man vielleicht früher gesagt. so Du bist kein Mann heißt halt auch einfach, du bist kein Mensch. Aber im Englischen wird es viel häufiger als you're not a man heißt, du bist kein Mensch und nicht, du bist kein Mann. Und sie sagt halt immer wieder zu ihm, du bist kein Mensch, du bist kein Mensch. Und er sagt, ich bin kein Mensch und wird dann halt wütend und rast er gegen die Planke und bringt die beiden um. Also das ist für mich, das ist für mich halt der aber, deutlichste Hinweis, dass er wirklich nur eine Kopie ist vom echten.
2: Aber es wird doch auch kurz, also ich, war es nicht so, dass im Radio, also er hört ja im Radio von dem Unfall. Hm. Und bevor gesagt wird, dass beide, äh, beide ähm, ja, im Auto gestorben sind, schaltet er doch aus, oder? Mhm. Kann sein, ja. Und das wäre dann natürlich, also bei diesem Beziehungsding würde das dann wieder Sinn machen. Bei welchem Beziehungsding? Ja, bei ähm, bei äh, dieser Theorie, dass es einfach für eine Beziehung steht.
0: Ach so, ja. Ja gut, aber die finde ich wirklich ein bisschen, also nicht weit hergeholt, die funktioniert auch, aber für die, ich finde für diese Theorie gibt es einfach zu wenig Anhaltspunkte, die man, wo man jetzt an Szenen wirklich ja, sagen kann.
2: Da wird es dann keinen direkten Anhaltspunkt geben, sondern so, man würde das offensichtlich ja einfach rausnehmen, dass es zwei Beziehungen gibt und halt einer endet und eine besteht und halt beide Personen gleich sind. Ja. Das wäre dann wieso.
0: Also, wie gesagt, dann, ich, ich finde, dass alles irgendwie funktioniert, aber. Ich habe euch noch nicht wirklich gefragt, warum dieser Film Enemy heißen soll. Weil es gibt keine Enemies. Die beiden sind auch nicht wirklich Feinde. Ich meine, es gibt eine Szene, wo sie sich antagonistisch gegenüberstehen, eben, wo er ihn zwingt, ihm seine Frau zu überlassen. Aber selbst dort sind sie nicht richtige Feinde. Die streiten nicht mal drüber. Sondern der ja, Feind ja, ist halt der Feind ist halt das, was die die Stadt überwacht. Dieses Ding. Nein, nein. Doch. Sind sie die ganze Zeit so irgendwie feindlich gegenüber? Ich finde, die waren nicht in einer Szene feindlich. Nicht mal der Doch. Bösere. Also ich meine, nee, er, ist, er besticht den anderen dann in einer Szene, aber
2: das ist auch alles. Direkt am Anfang schon.
0: Hä, am Anfang?
2: <lacht> direkt am Anfang, wo die sich gar nicht richtig... Da dachte, der, der war der eine total aggressiv und wollte ja rufen die wieder hier an und so. Und der, ja, aber er war jetzt auch nicht <lacht> aggressiv,
0: er ist auf ihn zugegangen, aber abgehauen ist dann der andere, der... Ich meine, der den du als aggressiv bezeichnest, wollte eigentlich mehr herausfinden. Er wollte mehr sehen und hat Fragen gestellt und so.
2: Ja, hat gesagt, äh, deine Theorie ziemlich schwachsinnig.
0: Aber das also, ist so, ich... Also
2: ich, ich, also ich habe ja selbst keine richtige, aber das, was du meinst, irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen.
0: Aber der Punkt ist doch, wie gesagt, das ist nicht die einzige funktionierende Theorie, aber mit diesen Punkten, wenn man den Film einfach so nimmt, wie er dargestellt wird, dann funktioniert die Theorie halt an allen Enden. Ja, das am, halt warum sollte halt am Ende des Ra äh, am Ende eine Spinne im Raum sein, weil da nun mal eine Spinne im Raum ist?
2: Nein. Warum sollte man
0: denn davon ausgehen, dass diese Spinne, also warum sollte die nicht echt sein? Das macht gar keinen Sinn. Die Frau ist ja, im Raum ist verschwunden Sinn. und dann ist da keine echte Spinne? Hä? Ja, es ist irgendwas... Ich meine, diese ja. Theorie erscheint doch nur so absurd, weil man bei, diesem, bei dieser Art von Film einfach nicht davon ausgeht. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, scheint eigentlich alles... Ich meine, dieses Toronto, das dort gezeigt wird, ist halt einfach nicht das echte Toronto. Das wirkt irgendwie alles fremd und seltsam. Und alles ist irgendwie komisch.
2: Okay. Also jetzt darf ich fragen noch mal kurz, äh, bei dieser Theorie da mit dem Feind, der alles überwacht und so, meinst du denn, dass der Feind wirklich eine Spinne ist oder dass die Spinne für was steht? Oder meinst du jetzt wirklich, dass halt dass da die Spinne für Spinne... was
0: steht, wovor Menschen
2: Angst haben? Also nicht, dass so. es ja Ach so, nee, ich habe so nicht, dass, das, fragst, ja. dass da riesige Spinnen sind, die irgendwie die Welt überfallen. Nee, hm. es gibt
0: einfach ein Enemy, einen Feind. Das ist halt wie diese Filme, ähm, 1983, glaube ich, so, alle Filme, wo es irgendwie über ein, um eine Diktatur einen Überwachungsstaat geht. Nur ja, das ist ein okay. neuer Film, der das darstellt. Es
2: ja, ähm, ja, beide, ja, eher, ähm, dann könnte das theoretisch auch einfach irgendwie so diese Neugier da sein, dass die sich irgendwie kennenlernen, sich da ja auch irgendwie so ein bisschen überwachen oder so.
0: Ähm, das mit dem Kennenlernen, also all diese Szenen, wo, wo sich die Figuren eben komisch benehmen? sind für mich eigentlich symbolisch dafür, dass die wirklich was spüren und dass die halt merken, dass in dem Moment was nicht stimmt und eigentlich, dass sie eben nicht nur auf einer menschlichen Ebene einfach denken, nee, das, das kann jetzt, also es ist komisch, dass ich Doppelgänge habe, sondern dass sie in dem Moment wirklich spüren, irgendwas ist mit mir passiert, sozusagen. Also ich sage nicht, dass es da große Spinnen gibt und das sagt auch die Theorie. Okay, nee, also ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, weil ich ja verstört. Aber es gibt halt Wesen, die keine Menschen sind. Ja, okay, das ist scheiße. Die Menschen überwachen. Und das ist halt eigentlich einer dieser typischen Überwachungsstartfilme. Nur hier wird er eben durch was anderes symbolisiert. Und Jake Janehoy sieht das also, halt immer wieder in seinen Träumen. So die Frau, die nur eine Spinne echt? ist, ist halt die Mutterspinne. Deswegen trägt sie die Spinnenmaske. Als ihr mir das gesagt habt, war ich mir zum ersten Mal wirklich hundertprozentig sicher. Hm. Und auch das Spinnennetz an dem Wagen halt und alles diese Sachen, die ja halt darauf hindeuten, dass die Menschen halt einfach ausgetauscht wurden. Wie gesagt, das ist nur eine Ebene, auf der der Film äh, funktioniert, aber ich finde es halt so eine von drei, vier Ebenen, die die man auch nicht wirklich widerlegen kann, sondern die einfach da sind. Und
2: ja, aber irgendwie stellst du den Film jetzt, äh, nein, nicht als mehr da, als er ist, sondern als irgendwie was <lacht> komplett anderes. Wenn du jetzt jemand fragst, kannst du mir einen coolen Science-Fiction-Film geben oder noch speziell halt so einen coolen ja Buddy-Snatcher-irgendwie sowas Film und der dir dann den zeigen würde, dann würdest du dir auch verarscht vorkommen.
0: Nicht wirklich, weil, also, ja gut, das wäre ja auch eine blödsinnige Empfehlung, aber es gibt durchaus viele Filme, die irgendwie...
2: Ja, aber du den Film ja die ganze Zeit, da das da, du sagst für mich, es ist ein ganz normaler buddy snatcher science fiction -Film. Nein, nein, das habe
0: ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist das, womit man am Ende überrascht wird. Dass es das ist. Und es gibt ja. durchaus andere Filme, wo man erstmal denkt: okay, hier gehen komische Sachen ab. Und auf ein, um, so zum Ende finden die Figuren auf einmal Sachen heraus, die einfach alles komplett auf den Kopf stellen. Und die Welt ist auf einmal gar nicht die Welt. Und ich meine, wenn Matrix jetzt, wenn das nicht am Anfang schon enthüllt würde, wäre es genau das Beispiel. Oder The 13th floor, solche Sachen. Wo man erstmal denkt: eigentlich ist ja alles ziemlich äh, relativ realistisch, aber am Ende ist es auf einmal komplett was anderes. Ich mag die Theorie, ich finde sie gut. Und ich finde, die Punkte sind auch. Deswegen glaube ich die Theorie eben, weil die Punkte ziemlich gut hinhauen. Weil, weil ich denke, die Leute, die den Film gemacht haben, dass die wirklich natürlich auf mehreren Ebenen, okay, die haben jetzt schon gesagt, die dachten halt, das wäre rein psychologisch wir, der Typ, der das Buch geschrieben hat, falls es so ähnlich ist. Ähm ja, ich denke aber, das soll jetzt Metapher dafür stehen. Ich denke, die Menschen werden dort überwacht, die Menschen werden ausgetauscht und so weiter und der Feind ist halt der, der dahinter steckt. Und nicht, dass die beiden gegenseitig Feinde sind. Weil dann hätte man tausend andere Fil äh, äh, Namen nehmen können für den Film. Aber mhm. der Feind ist eben der, der diese Menschen überwacht.
1: Ja, aber was also macht das mit den Überwachen und den Doppelgängern Also... Mhm. Weißt du, warum die Menschen werden nach und, und nach,
0: wie gesagt, ich kann da nur auf andere Science-Fiction-Filme verweisen, deren Namen ich jetzt nicht wirklich weiß. Ich kenne es jetzt mehr so aus Einzelepisoden episoden aus irgendwelchen Serien oder so. Aber im Prinzip, dass die Menschen halt ausgetauscht werden nach und nach oder vielleicht schon alle ausgetauscht wurden und Jake Gyllenhaal vielleicht der Letzte ist, so oder so. Ähm, es gibt noch, ich, ich würde einfach sagen, dass die Vorlesungen von ihm ohne diese Theorie einfach auch gar keinen Sinn ergeben. Die, die Art von Vorlesung, die er hält, funktionieren eigentlich nur mit dieser Art von Theorie. Aber auch eine andere Sache, dass er eben davon spricht, dass die Menschen belohnt werden, äh, damit sie sich eben nicht widersetzen. Die Leute, Der Grund, warum der, der Film so viele Sexszenen hat, ist eben, weil die Männer immer wieder damit belohnt werden, in dem Fall, von dieser komischen Mutterspinne, die sie am ja. Ende dann ist. Also
2: Von ihrer Mutter?
1: Ja.
0: Nein, weil sie eine Mutterspinne ist, weil sie die, die Spinne ist. Ich finde es einleuchtend, wirklich. Und außer, dass es schwarze nicht oder das nicht zu dem Film passt, rein vom, vom Optischen her oder so, gab es jetzt auch noch nicht wirklich Punkte, die irgendwie dagegen sprechen, sondern mehr, die dafür sprechen. Nein, es
2: würde keinen Sinn machen. Warum? <lacht> ja, es passt einfach komplett gar nicht, nicht vom Optischen. Warum nicht? Er,
0: auf dem Cover ja. ist er mit dem Gehirn, wo die Stadt abgebildet ist, als sein Gehirn, wie er sich diese Stadt vorstellt wie sie ihm vorgesetzt wird. Ich meine, es ist quasi fast schon Matrix. Na ja,
2: stimmt. Er stellt ich halt nach sein.
0: und nach fest, dass diese Welt nicht mehr echt ist, in der er sich befindet.
2: Ach, du, ach, du interpretierst zu zufällig. Ich
0: habe gar nichts interpretiert. Ich habe nur eine Theorie aufgenommen und fand mit dem ersten Wort sofort, dass die super passt. Und ich einfach nicht dran gedacht habe. Ich will Fühl euch nicht. auch nicht diese Theorie aufzwingen, aber ihr habt halt ja. auch nichts außer dass Ja, so nein, ich
2: habe nichts Eigenes, das stimmt. Und äh, ich habe den Film ja ähm, jetzt nicht. Nee, nichts halt Eigenes, sondern
0: so irgendwie Sachen, wo es wirklich nicht passt, außer dass ihr. Er das
2: sehen halt gesehen, halt, wie er ist, ohne irgendwas dazu zu denken. Und das ist ja. Ja, eigentlich natürlich auch nicht. Aber irgendwie ist das. Da wird einfach. Meiner Meinung nach ist diese Theorie irgendwie zu groß. Da wird viel zu viel rein. Aber
0: Und, es gibt doch so viele von diesen Szenen.
2: Ich meine, das der Grund. So steckt wie da, wenn man in. Wie wenn man in irgendwelchen Fächern in der Schule <lacht> in Religion früher irgendwie ein Bild bekommen hat, wo Kreise drauf waren drei und so, so Aber, aber das, das ist doch nur deswegen,
0: weil von, du, weil du schon von vornherein Vorurteile gegen diesen Film hast. Du hast schon Marcel ich bin letztens gesagt, Hallo? <lacht> <lacht> Philipp, ich bin Philipp. weg. Philipp stockt. So. Du hattest doch schon Marcel vor ein paar Tagen gesagt, der Film ist nichts für dich, weil du stehst ja auf Actionfilme. Und du hast von vornherein schon dieses Vorurteil gegen den Film, dass das eigentlich nur ein lahmes Drama ist. Also auch wenn du den Film mochtest, hast du ständig betont, dass der Film eigentlich nur was für Leute ist, die langsame, langweilige Sachen mögen. Aber der Film hat so viele Bilder, die dagegen sprechen. So viele, die total die irgendwie, wo ständig diese gesamte Stadt gezeigt wird und wo man das Gefühl hat, dass irgendwas mit dieser gesamten Stadt ist. Nur weil eben alles auf Jake Hall konzentriert ist, gibt es doch auch so viel in diesem Film, das suggeriert, dass was viel Größeres vor sich geht und dass alles um ihn rum einfach nicht mehr stimmt und irgendwie nicht passt und so viele Menschen, die irgendwie Aussagen machen, die irgendwie ja. seltsam sind. Was? Du warst nicht zu verstehen.
2: Ich glaube, das gehört eher zu seinen Gefühlen, so wie er das war der nicht so, wie es ist. Ist auch eine
0: Möglichkeit, aber wie gesagt, ich finde, dass diese Möglichkeiten alle parallel funktionieren. Miteinander, mhm. man muss nicht mal eins ausschließen, um das andere zu glauben. Weil, ich wie finde, gesagt...
1: Ich immer noch so mehr, als, also, ja, dass das alles halt ein Netz ist, was verstrickt ist und die Spinne ist nun mal das Wesen, was ein Netz macht. Also,
0: ah, okay, so eine mag ich gar nicht, wo man erst zwei Schritte machen muss, um dann irgendwie dahin zu kommen. Also Spinnen machen Netze und deswegen ist alles verstrickt. Ich meine, es ist jetzt fies, dass ich erst eine Theorie präsentiere und <lacht> deine jetzt niedermache, aber... <lacht> was ist denn verstrickt? Und vor hm. allem, dafür nimmst du ja deutsche Redewendungen, um das zu erklären.
1: Nein, nee, aber halt überhaupt... Also, <lacht> dass es ist halt mehr auf dem Netz ankommt, als jetzt äh, die Spinne an sich.
0: Also. Wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwie grüne Männchen gelandet sind oder dass Spinnenwesen tatsächlich gelandet sind. Ich sehe das auch alles auf einer komplett symbolischen Ebene. Aber ich sehe es eben gleichzeitig auf einer größeren Ebene. Also nicht nur die psychologische, sondern diese überwachungsstadtebene Man kann es auch einfach darauf beziehen, dass Kameras an jeder Straßenecke installiert werden. Dann funktioniert es auch. Man muss dafür nicht an Aliens glauben. <lacht> sondern es funktioniert immer noch symbolisch, wenn man trotzdem in diesem größeren Kontext... Und man muss auch nicht unbedingt glauben, dass ein... Das so, also Science-Fiction heißt ja auch nicht, dass irgendwie das um Aliens geht, sondern Science-Fiction heißt irgendwie, dass es halt um eine Fiktion geht, die halt mit Wissenschaft zu tun hat, wie halt Doppelgänger sind. Und wenn man glaubt, dass der Doppelgänger echt ist, dann ist es schon Science-Fiction. Oder halt Fantasy, wenn es durch Zauber entstanden ist. Aber in dem Moment ist es halt Science-Fiction. Außer man glaubt halt, dieser Doppelgänger existiert nicht. Aber sofort, wenn man glaubt, dass er existiert, ist es irgendwie Science-Fiction auf einer Ebene. Und deswegen finde ich eigentlich, dass man, ja. Hm? Deswegen finde ich es komisch, dass, dass gerade du, Philipp, das so total absurd hinstellst. Weil du ja, scheinbar schon ja. komplett darauf festgefahren bist, dass es unbedingt was Psychologisches sein muss und auf keinen Fall echt sein kann. Alles, was dort passiert, ist nicht echt, weil es nur psychologisch ist. Und das finde ich halt ein bisschen
2: lahm. Ja, keine Ahnung, es ist... Ich, sag, ja, ich, ich weiß
0: nicht. Ich sage nicht, dass ihr die Theorie annehmen müsst, bloß wenn
2: du sie Vielleicht so absurd findest, Punkt dann nenn noch ein paar kämpfen, Wir werden es sehen. Was? Vielleicht kommt bald der zweite Teil raus, in dem sie dann gegen die Monsterspinnen kämpfen, wir werden es sehen. Es gibt keine Monsterspinnen. Ja. Toni? Ja. Achso, ähm, ja, wir schweigen eigentlich mehr. Du glaubst es
0: also einfach aus Prinzip nicht, ja? Ja.
2: Yeah. Okay. Ich glaube nichts, was du sagst.
0: Okay. <lacht> falls ich euch da draußen überzeugen könnte. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Interpretationen, die, die alle gleichermaßen funktionieren. Oder außer falls ich
2: euch im Zell überzeugen konnte. Mit der ich bin eine Traumtheorie, die ich immer noch am besten fand. <lacht> ich meine, selbst
0: wenn man nur sagt, er ist ein Lehrer und träumt deswegen von solchen Sachen, dass die Stadt überwacht wird und so, dann funktioniert die Theorie doch immer noch. Also, es sagt ja nein. keiner, dass das in der echten Welt stattfindet. Ich sage nur, dass, dass, alles, also, dass die Symbole für diese Sachen stehen. Selbst die Szene, wo er ihr am Fenster folgt und sie beobachtet, selbst die könnte man in die Richtung deuten.
2: Ich glaube, der Hund war es.
0: Aber für mich ist halt der wichtigste Punkt, wenn, wenn man das abstreitet, dass irgendwas in irgendeiner Weise damit zu tun hat, dann sind halt die Vorlesungen schlecht, die dort eingebaut sind, weil dann sind es nur Szenen, die einen von, vom Film ablenken. Wenn das, was er, in der, was er in den Vorlesungen sagt, nichts zu sagen hat.
2: Ja. Es ist jetzt, ah, es ist, ah, ist schwer irgendwie.
0: Ich finde cool. Aber ich finde es vor allem deswegen cool, weil ich selbst nie geglaubt hätte, weil mir damit eben die Mind geblown wurde. <lacht>
2: <lacht> ich bin noch
0: an, ja Okay, ich habe es natürlich bei Filmjunk gehört. Uh, die hatten damals diesen Podcast zu Enemy gemacht, wo, wo ich das erstmal von Enemy gehört habe und den Spoilerbereich nicht gehört habe. Ich bin jetzt zu dem Podcast zurückgegangen, nachdem ich ihn geguckt habe, und habe mir den spoiler angehört. Und da wurde halt sofort das Erste, was halt gesagt wurde, ist, ja, alles ist wirklich passiert. So, und da dachte ich, okay, dann habe ich mir den Rest angehört und dachte, wenn ich jetzt sage, woher ich es habe, dann denken wieder alle, ja, okay. Der glaubt es nur, weil es bei Filmjunk gesagt wurde oder so, aber ich finde es ich gut, ich finde es logisch. Ich, find's, ich liebe es, wenn Filme auf mehreren Ebenen funktionieren und nicht nur auf einer, so wie David Lynch Filme auf mehreren Ebenen funktionieren. Bei jedem mhm. David Lynch Film kann man sagen, das, was dort passiert, passiert tatsächlich exakt so.
2: Es ah, geht sogar bei echt bei den meisten.
0: Ja, eben. Das ist ja so super daran. Ja,
2: grade, irgendwie gerade bei Eraser ist das cool.
0: Ja, und auch bei Mal Holland Drive. Also, alles funktioniert gleichzeitig auf einer theoretischen Ebene und auf einer praktischen. Und das ist halt das Geniale daran. Und deswegen liebe ich das halt auch. Und deswegen liebe ich es bei diesem Film. Deswegen fände ich es schade, wenn wirklich jemand sagt, es ist alles egal, weil es ist nur psychologisch. Das finde ich halt mhm. zu lahm. Das ist eine zu langweilige Ausrede, weil dafür guckt man keine Filme um am Ende zu erfahren, das ist dieses typische, nee, es war alles nur ein Autounfall und der hatte eine Nahtoderfahrung oder so. Nee, solche Filme mag ich nicht. Das ist zu, zu lahm. es muss schon auf mehreren Ebenen funktionieren. Also...
2: Ja, das glaube ich jetzt. Das ist meine. <lacht>
0: es wäre echt cool, wenn wir hier unter diesem Podcast oder in dem Video vielleicht wirklich mal Kommentare bekommen würden von Leuten, die den Film vielleicht auch gesehen haben und ich wollte unbedingt extra über diesen Film sprechen, weil ich... Und ich habe es deswegen ans Ende gepackt, weil ich wusste, dass, dass es schwer zu glauben ist und ich einfach...
2: Ja. Ja, wir mer man merkt auch daran, dass es irgendwie schwer ist, diesen Film zu verstehen, dass wir am Ende mehr Pausen hatten als die Stellen, die hm. wir was gesagt haben. Ja, man. Ja. Werden. ja.
1: Vielleicht
2: auch nicht.
0: Deswegen liebe ich Enemy, einfach weil er einfach nur als schöner Film funktioniert, als Drama, aber auch als, als, als Mystery-Sci-Fi-Film, wo es tatsächlich um Doppelgänger geht. Je nachdem, was man glaubt, ist eigentlich fast ein anderes Genre. Hm. Und wie gesagt, ich glaube nicht, es sind Ufos auf der Welt gelandet.
2: Sondern spinnen.
0: Genau. So, das war's. Mit diesen Worten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen ich Dank, Marcel. Das, oh Gott, guck auf die Uhr an. Ich ja. weiß, ich bin schuld. Ich hab's am Ende. Aber deswegen wollte ich heute eigentlich auch nur über Enemy reden, weil ich wusste, dass etwas ausschweifen würde.
2: Oh, scheiße. Vor allem mache ich extra noch als Witz eins und jetzt ist es wirklich 20 nach 12. Jo.
0: Ja. Ich hoffe, es kommen mehr dieser Filme und Philipp und ich wollten ja sowieso dann eine David Lynch-Reihe machen, wo wir die Filme einzeln durchgehen und ich denke, da wird es noch viel mehr von diesen Diskussionen geben, weil ich mag gerade die, die Theorien, die schwer anzunehmen sind und darüber dann zu diskutieren, als die, die... Ja, dann
2: wird nach der Reihe wahrscheinlich der Podcast auch nicht mehr bestehen.
0: <lacht> so, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Hört die Movie Roundups, hört Playpointless Pointless Episode 22, die ich heute nicht mehr veröffentlichen werde, <lacht> weil es kurz nach Mitternacht ist. Und äh, ja, danke das fürs Zuhören. <lacht> also Und tschüss. Ciao. Und jetzt wieder der Entrap. Wir sehen Jake Gyllenhaal und er hat einen schönen Bart. Ich nehme mit ihm ein Bart und massiere seine Füße. Und
2: plötzlich wird er hart. Hm. Oh Gott,
0: und Aufnahme stoppen. Sie sind völlig irre.
1: Ich bin völlig irre! Ah!